0: serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzumcu. Bugün yanımda Berkay Küçük var. Hoş geldin Berkay.
1: Hoş buldum abi. Nasılsın?
0: İyidir. Seni sormalı.
1: Yani iyi abi işte bir yandan karantina hayatı bir yandan e, artık okullarımız yavaş yavaş dönem ödevleri vermeye çalıştı. Bir yandan e, The Last yarattığı büyük bir hype ve sürekli ya, çünkü aktif bir spor olmadığı için odamızı tamamen The Last Dance'a kurmuş şey, durumdayız. Her hafta Pazartesi sabah 10'da herkes sanki yeniden uyanıyor. Sosyal medya yeniden uyanıyor gibi oluyor.
0: Ben şu uzak duruyorum işte. Zaten genel olarak Last Dance'lerin hiçbirini iş durumundan dolayı tam çıktığı zaman izleyemiyorum. 5-6'yı da daha izlemedim işte eve gidince artık. Bir hafta sonra izleyeceğim onları. Ama ilginç ya. Garip oldu şey. İşte Last Dance herkes Jordan konuşuyor. Benim işte sevgilimi izletiyorum. Annem izliyor falan. İlginç bir dönem şu an gerçekten. Sen artık sokağa çıkabiliyor musun?
1: Yani sanırım haftada bir gün çıkmama izin varmış. <gülüyor> Bugün gelişme.
0: <gülüyor> Neyse bugünkü konumuz 96-97-98 Bulls olacak. Jordan'ın ikinci tripeatini konuşacağız. Burada seçtiğimiz maçlar 96 Sonics finali 6. maç. 97 Jazz finali 5. maç ve 98 yine Jazz finali 6. maç olacak. Hepsinin e, özel hikayeleri, kendine özel isimleri var. Biraz Jordan'ın e, mitinin artık böyle şey doruk noktaları gibi bu seriler. 96 senesiyle başlayalım. Chicago Bulls 96 senesinde 95'teki biraz hayal kırıklığı olan bir ilgiden sonra kendini toparlayarak geliyor. O dönemde Detroit Pistons dışında tek elendikleri takım olan Orlando Magic, genç Orlando Magic'e biraz bayrak teslimini yapmamak için ekstra işte Jordan'ın artık yazın kafayı yemesiyle birlikte Çılgın bir sezon geçiyorlar. Aynı zamanda burada özellikle 95 yazında değinmemiz gereken bir Dennis Radman ekme, ekleme, aa, eklemesi var. Dennis Radman'ın da işte o zamanların deli olanı ki artık işte yine Last Dance nedeniyle herkesin az çok hikayesini bildiği bir oyuncu deniz Radman. Dennis Radman'ı kadrosuna katıyorlar. Ve hani rüzgarı tamamen arkalarına alıp çok muhteşem bir sezon geçiyorlar. Hem hücumda hem savunmada ligi birinci bitirip o zamanın içinde NBA'nin en yüksek galibet sayısına ulaşan takım oluyor normal sızımda Chicago Bulls. Bu Chicago Bulls kadrosunun oluşumu hakkında söylemek istediğin şeyler var mı Berkay?
1: Abi bence çok iyi özetledin. İlk tripit ve ikinci tripit'e ayrı ayrı baktığımızda ikisinin arasında çok büyük bir çekirdek değişimi var. Evet Jordan ve Pippen sabit fakat çevre, çevrelerine kurulan supporting cast tamamen değişiyor bu dönemler arasında. Önce burada Biraz Krause'u ölmekte yarar var. İşte zaten e, sen Razman takasından bahsettin. Razman'ı bir Perry gibi değersiz bir rol oyuncusuyla takaslıyor. Daha sonra Kokoç 93'ten sonra Amerika'ya geliyor ve Bulsak katılıyor Steve Kerr 93-94 yazında Pre-Agent olarak Bulsak katılıyor Eski Cavaliers oyuncusu. E, Luke Longley 93-94 yazında Stacey King karşılığında takaslanıyor. Stacey King'i de zaten Ismi, yani NBA kariyeri olarak baktığımızda yüksek sıradan seçilen bir basket oyuncu. Kötü bir draft seçilmiş olsa da. E, Ronald Pash 94-95 Frajant'ın da geliyor. Kendisi Stryker'le takım arkadaşıyla Cavaliers'a. Cavaliers'ın önemli skorallerinden biriydi o dönem. Daha sonra sakatlanıyor. Grant Magie Frajant olarak 93-94 yazında gidiyor. Az önce bahsettiğin Magic serisinde bu seleyen kadroda. Kadroda var. B. J. Armstrong o yaz mecire bulsun elenmesinden hemen sonra Frayton da Golden State'de anlaşıyor B. J. Armstrong'un rotasyondaki yerine burada biraz Rona Prince aldığını söyleyebiliriz. Temel olarak kadro değişim bu şekilde. Sezona gelirsek de işte 72 galibiyetli tarihin en dominant takımlarından biri var. Golden State'le birlikte. 2016 Golden State'le birlikte. Endominantı işte Michael Jordan MVP. Jordan ve Pippen All-NBA First Team'de, All-Defensive First Team'de onların da katılıyor. Benim çok fazla benzerini bulamadığım bir örnek All-Defensive First Team'de 3 oyuncunun olması fakat hiçbirini Defensive Player of the Year'ı alamaması. E, finalde karşılaşacakları Gary Payton kazanıyor Defensive Player of the Altıncı adam Tony Kukoc, Jordan's Skrink Leader her zaman olduğu gibi. 30.4 sayıyla Dennis Radman 15 rebound ile rebound lideri. Temel olarak bu şekilde bahsedebiliriz. İşte zaten çok dominant bir playoff geçiriyorlar. 11 galibiyet, 1 mağlubiyetle. Ki playoff içinde de çok ünlü e, tişörtleri görmüşsünüzdür. The Last dance'te de sanırım göründü. E, Pippen ve Ron Harper şampiyonluk olmadığında 72 galibiyetin hiçbir anlamı yok. Yüzüksüz hiçbir anlamı yok şeklinde bir tişört yaptırıyorlar. <gülüyor> o da zaten playoff'u özetle... Tek başına özetliyor bence. Bulls bu şekilde abi.
0: Burada bir de hani Bulls'un playoff yolculuğunda önemli bir detay da. Bir sene önce 4-2 kaybettikleri genç Orlando Magic'le doğu finalinde karşılaşıyorlar. Ve bu sefer süpürerek cevap veriyorlar. Jordan'ın tekrar o ilk bu sezonda zaten işte 11-1 geliyorlar NBA finaline kadar. Biraz da Seattle'dan bahsedelim. Seattle'da o dönemin hani yavaş yavaş yükselen genç takımı gibi. Görünebilir. Yani Gary Payton ve Sean Kemp etrafına kurulu bir takım. Kadro derinliği de fena değil. Onlar da zaten bu sezonu ıı, savunma sıralamasında ikinci bir türü yani Defensive rating'e bakarak değerlendiriyorum ben bunu. Defensive rating'de Chicago Bulls birinci, Seattle Supersons de ikinci dediğim gibi zaten yılın savunmacısı özürlüğünde Gary Payton oluyor. Sean Kemp aynı zamanda işte NBA'nin o zamanlar hani popüler oyuncularından, yükselen yıldızlarından. Aynı zamanda veteran oyuncular var etraflarında. İşte Detlef Schramm var. Daha önce iki defa yılın altıncı adam ödülünü kazanmış bir oyuncu Avrupalı. Ee, Hersi Hawkins var. Sam Perkins var yine veteran. Ee, bir de yine Nate McMillan var ki o da bu seride sakat aslında. Ama yine de Seattle'ın o tam baskı, gardların özellikle tam baskısında çok etkili bir oyuncu kenardan gelerek. Sam Perkins de işte şütör uzun. Detlef Schrempf yine e, çok yönlü forvet. Yani güzel geniş bir kadrolar var. Zaten George Carl'ın e, yüksek tempo oyununu oynattığı bir takım. Onlar da Batı'da ilk turda Sacramento Kings'i e eliyorlar 3-1. Daha sonra son 2 sezonun şampiyonu Houston'ı süpürüyorlar. Ki ben bu seriye bir ara bakmak istiyorum geri dönüp. Hani gerçekten şey gibi bir şey herhalde bu ya. 2011 Dallas'ın Lakers'ı süpürmesi gibi bir şey. Baya büyük bir upset. Ee, daha sonra da Utah Jazz'e 4-3 geçiyorlar 7. maçta. Ve NBA finallerinde Chicago Bulls'la karşılaşıyorlar. Chicago Bulls'ta hani 6. maça gelmeden önce biraz bu seriden bahsedelim. İlk 3 maçta Chicago Bulls yani direkt 3 maçı alıyor ve zaten NBA tarihinde playofflarda 3-0'dan dönen hiçbir takım yok. NBA finallerinde de ceza yok. Daha sonra George Karl ve Gary Payton hani artık çaresizlikten George Karl Gary Payton'ın Michael Jordan'ın üzerine atıyor ve serinin hani kısmi dönüm noktası olarak geçiyor bu e, hamle. Gary Payton'ın Michael Jordan savunmasından sonra Michael Jordan'ın yüzdeleri düşüyor ki zaten bu bölümün yani bu serinin sonunda da bahsedeceğiz. Michael Jordan'ın en kötü final performansı, bu sezonki final performansı ve Seattle iki maç kazanıyor. Daha sonra e, altıncı maça geliyoruz. E, ekleyeceğim bir şey var mı Berkay?
1: Abi e, ilk beş maça baktığımızda Jordan ve Kukoc'un çok etkili olduğunu görüyoruz. Fakat Scottie Pippen'in ve geriye kalan bu supporting cast'in o kadar etkili olamadığını görüyoruz. Deniz Rodman dışında Deniz Radman çok dominant bir seri oynuyor ve ilk kazanılan 3 maçta kempi kempi olan savunması gerçekten yani göz büyüleyici bir savunma ki zaten 97 ve 98'deki artık iyice yaşlanmış Radum'un konuşurken oyun gitgide veriminin düşmesinden de bahsederiz fakat bu 96 için geçerli 90'ta gerçekten çok büyük bir final serisi oynuyor.
0: Yani zaten 96 Bulls aslında o sezon ki maçtan önce bahsediyor. En yaşlı takımı. Hani Radman'ı biz hep böyle enerjik ve işte savaşçı bir oyuncu olarak biliyoruz ama Radman burada 34 yaşında zaten hani. Ya prime'ını geldi. Fiziksel olarak yani düşüş noktalarında ama hala işte ekstra enerjisi, ekstra çabasıyla özellikle bu maçla çok dikkat çekici performans gösteriyor. Bu maça gelirsek, öncelikle maç önünde işte şeyden, senin de bahsettiğin konudan bahsediyorlar. Özellikle işte Pippa'nın, Ron Harper'ın ve Steve Kerr'ın nasıl kötü bir seri geçirdiğinden falan bahsediyorlar yayında. Abi, ee, Bob
1: Costas'ın Steve Kerr konusunda ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Net hatırlamıyorum, paylaşırsan.
1: Steve Kerr is healthy, but his jump shot isn't. Ben <gülüyor> ne zaman bunu görsem, gül, duysam gülme krizine giriyorum. ya Zaten ben... Babcosu gerçekten çok seviyorum. Hem benim takımımın e, ne olursa olsun zirve döneminin yorumcusu olması nedeniyle NBA'de. Hem de aynı zamanda bence gerçekten iyi bir maç yorumcusu.
0: Hı. Yani bunu alt şeye saklayacağım. 98 saklayacağım da hani biraz da Jordan'ı ve Bulzu güzel yalıyor bazı yerlerde. O yüzden doğal olarak seversin yani. Ama yani. Ep, epik bir şey var ya tarzı var. Olayları güzel anlatıyor yani.
1: Ee, sen Bruce'un çok yaşlı olduğundan bahsettin. Aynı zamanda Seedon'un rol oyuncuları da zaten veteran olduklarından bahsettin. Çok genç oyuncular değiller işte. E, özellikle Sam Perkins bu seride 36-34 yaşında ve zaten yaşı nedeniyle de artık 6. adam olarak takıma destek veriyor. Ki bu maçta Sam Perkins'i kötü anlamda zaten uzunca konuşacağız. <gülüyor>
0: İstersen maçtan bahsedelim biraz. Neler dikkat edecekti? Nasıl başladı maç?
1: Abi maçın başlangıcında işte iki takımında da kendi oyun kimliklerini tam sahaya yansıtamadıklarını görüyoruz. Ee, Buz şöyle yansıtıyor. Bulls'un özellikle second repeat'te maça başlarken Luke Longley üzerinden oyun oynadığını fark etmişsindir sen. Ee, Longley ve Pippen üzerinden baskıcı bir oyun oynuyor Bulls. Zaten işte bunun temel amacı da Jordan'ın sonraki çeyreklere kadar için dinlendirmek, ilk çeyrekten Jordan odaklı bir oyun oynamamak, rol oyuncularının tempo olmasını sağlamak. Ron Harper iyi bir ma maça iyi başlıyor fakat Camp daha iyi başlıyor. Camp çok dominant bir iki çeyrek geçiriyor. İşte Dennis Radman'ın ofansif ribaundu aldıktan sonra itip attığı sayı o çeyrekteki Camp'i görsel olarak bence iyi özetleyen bir şey. Onun dışında işte Detté Şampi ee, kısa varla eşleştirmeye çalışıyorlar. Pick and roll. Ta, ta, tam roll değil ama pick üzerinden oy, oyuncu switchleyerek. Özellikle Ron Harper ve zaman zaman Scottie Pippen üzerinden Deathleaf'in iyi oynadığını görüyoruz. İyi bitirdiğini görüyoruz. Ki zaten çok iyi bir final sesi geçiriyor. Hı -hı. Temel olarak benim ilk çeyrek özelinde dikkatimi bundan çektim.
0: Şahanken zaten hani 3. çeyreğe kadar aslında uh, Seattle'ın taşıyıcı oyuncusu. İlk yarayı çok iyi geçiriyor zaten. Ama şeye baktığımızda, işte Chicago Bulls tarafına geldiğimizde Michael Jordan'ın aslında o kadar iyi bir maç çıkarmadığını görüyoruz. Özellikle şut performansı var ki dediğim gibi Geri hani Payton savunduktan sonra burada Gary Payton'ın savunma etkisinin ne kadar olduğu tartışılır. Çünkü ben biraz da hani artık iyice yorulmuş bir takımın, yorulmuş bir Jordan'ın biraz boşlukları falan kaçırdığını da düşünüyorum bu maçta. Ama yine de hani etkisiz bir Jordan var kendi standartlarıyla karşılaştırdığımıza. Scott Pippen çok etkileyiciydi. Özellikle savunma kısmında işin. Ron Harper vesaire onlar da ekstra katkı verdi. Hani rol oyuncularının iyi katkı aldığı maçtı bu Chicago'nun. Ki hani normalde buraya kadar geldiğimizde hep işte Michael Jordan domine etti ve yan parçalarında biraz katkı verdiği bir Chicago izliyorduk. İlk defa bu sezondaki yani en azından seçtiğimiz maçta ...yan parçaların daha etkileyici performanslar gösterdiğini görüyoruz.
1: İşte Michael Jordan üzerinden bu seri ve özellikle bu maç... ...babalar günü üzerinden birleştiriliyor. Ve hı hı. özellikle maç önünü... E, ...biz zaten yayına girmeden önce kısa bir konuşmuştuk aramızda. E, dinleyicilerimiz de eğer sadece maç sekansındaki NBC anlatımına bile bakarlarsa... ...babalar günü üzerinden bir e, United Center'da dönen bir kutlama ve yorumcular sürekli Michael Jordan'a babalar günü üzerinden soru soruyor Jordan'ın da bulunduğu mental durumu göz önünde bulunduğumuzda Jordan mental olarak da iyi bir maç geçirmiyor ki zaten maç sonunda Jordan'ın o ikonik soyunma odası pozunda da bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz
0: ya o şey komikti ya maç öncesi de işte Jordan'a babalar gününü soruyorlar hani bunu, yani bu böyle bir günde maç oynamanın senin için ne ne ifade ediyor tarzı bir soru falan oluyor işte çocukları da sadda maç izliyor. İşte Jeffrey Jordan'dı galiba. Pankart açmış işte, Babalar günü pankartı. Ona falan yakın çekim yapıyorlar. İkide bir eşini ve çocuklarını gösteriyor. Bayağı zaten hani işte şey dibini sıyırmışlar babalar günü temasının. Orada hem NBC hem Chicago. Ama aynı zamanda sonuçta bu maçın tanımlandığı şey de Father's Day. Ve gerçekten Jordan miti içinde nasıl diyeyim hikaye olarak çok ilginç bir maç ya. Çünkü Jordan'ın babasının vefat etmesinden sonra döndü ilk full sezonda işte 72 galibiyet alıp sonra şampiyonluğu da babalar gününde kazanması yani gerçekten ilginç bir hikaye. Zaten maç sonunda o ikonik anlara da geliriz. Çünkü orada değinmek istediğim çok komik bir sahne var. E, maça dönersek 3. çeyreğe geçtiğimizde özellikle Dennis Rodman'ın enerjisi taraftarı gaza getirmesi vesaireyle ile hani Chicago'nun inanılmaz bir seri yakaladığını görüyoruz. İstersen biraz oraya gir.
1: Abi, yani Dennis Rodman'ın o ikinci çeyrekten başlayan bir ofansif rebound sekansı var. İşte ikinci çeyrek, kemp üzerinden bir e, perde üzerinden aldığı offensive Polle kempin zihnine girmeye zaten başlıyor. Aynı zamanda e, e, maçın genel kimliği olarak da sen e, üçlük çizgisinin kolej seviyesine indirildiğinden bahsetmiştin. Çok fazla üçlük de denn maç. yani üçlük sayılarına baktığımızda iki takım içinde iki takım 25 iki takım da 25 civarı eee üçlük atıyor ki bunun Bulls'un ofansif ribaundlarına çok destek verdiğini söylemekte yarar var. Bulls maçı 24 ofansif ribaundla bitiriyor. 11'i Dennis Radmanite. Bulls ofansif ribaundları domine ediyor ve kaçan şutlar sonucunda sürekli biz 3. çeyrekte bir sekansla arada da Dennis Radman tipleri görüyoruz ki zaten Maç yorumcuları da e, Moses Malone göndermesi yapıyorlar ki bence çok yerinde bir gönderme.
0: Yani bir arada Ay da her denemeyi de kaçırıyor, rebound'ın tamamlıyor. Kaçırıyor, rebound'ın tamamlıyor falan. <gülüyor> Orada Bill Walton'du galiba Moses Malone şeyini yapan.
1: Evet olmasa ben öyle hatırlıyorum en azından. Şey bir de üçüncü çeyreğe girmenin önce ikonik sekanslardan bahsetmişken ikinci çeyrek sonunu da söylemekte yarar var. Camp Jordan'ı blokluyor ikinci çeyrek sonunda hı hı. ve Jordan çok sinirli bir şekilde soyunma odasına geliyor. Bu şekilde 45-38 ilk yarı bitiyor. Üçüncü çeyrek başlıyor. Üçüncü çeyrekte çok büyük bir Peyton dominasyonu var. Peyton e, süper Sonic'si tek başına ayakta tutan oyuncu ve Data Shampo'na destek veriyor. Burada e, Ron Harper'ın üçlüklüğüyle bu önce karşılık veriyor. Ron Harper konusunda da yine bahsettiğimiz gibi ikonik bir sekans var. Ron Harper ayak bardıkları çözülüyor. Attığı ikinci üçlükten sonra savunmada ayakları açıkken yani bağcıkları çözülüyken ofansif band oluyor geri peytine karşı. <gülüyor> ki o kadar garip bir sekans ki sonrasında mola geliyor direkt. Orada mola sırasında skor 55-45. Ondan sonra işte Dradman'ın sekansı dediğimiz sekans başlıyor. Yani kampin o kadar çok zihnine giriyor ki kamp zaten çok kötü bir ikinci yarı geçiriyor. İlk bahsettiğin gibi ilk çeyrek ve biraz da ikinci çeyrek iyi bir maç oynamasına rağmen bu dönemde de önce George Kahn küçük hamlelere deniyor. Fakat elindeki kadronun yaşlılığı da burada biraz göz önüne çıkıyor. Takımın veteran lideri Mark Millen şu an koç olarak, idareci koç olarak bildiğimiz yani bench'te ağlıyor. Sahaya geri giremediği için ve sahada verim veremediği için normalde seri boyunca gördüğümüz özellikle 3. maçtan sonra kazanılan iki maçta biraz geri Peytona Off ball oynatarak topu Ned McMillen'in eline vermek ve takım biraz kısaltmak. Fakat bu bu maça hiç işlemiyor ki zaten ilk 3 maçta biz bunu senin arasında aramızda da çok yayını yapmıştık. Irwin Johnson ilk 3 maça sahada çıkıyor. Yani ilk 5'te. Fakat tüm maçlarda ilk 3-4 maç ilk 3-4 dakika oynadıktan sonra bench'e geliyor ve bir daha maça hiç dönemiyor. Lung Long Dennis Rodman'a, Jordan ve Pippen'ın driverına kesinlikle karşılık veremiyor ki. istatistikleri çok gülünç. Sıfır sayı, sıfır ribant, sıfır asist, sıfır topçamba, sıfır blok tarzı istatistikleri var. Ki hı hı. George Carle 3. üçüncü maç sonunda hiç dönmüyor ve Brokowski'yi oynatmaya başlıyor. de bu maç hiç, o da çok verimsiz bir maç geçiriyor <gülüyor> ki zaten bir yerden sonra iki takım da small ball'a dönüyorlar. İşte Bulls, Ron Harper, Michael Jordan, Scott Pippen'ın Tony koç Dennis Rodman'ın beşine dönüyor. E, Seattle'da aynı şekilde e, Brokowski'yi oyundan çıkararak kempi beş oynatıyor bu süreçte.
0: Yani orada Sam Perkins de var hani ama ikisi de zaten daha böyle işte small ball tarzı uzunlar yani.
1: Sam Perkins'e de değindim. Sam Perkins özellikle üçüncü... Iı, bu maçın biraz koptu farkın onlar civarında geçtiği ilk iki çeyrekte ve son çeyrekte Sam Perkins takımın ana şutörü bir uzun olarak işte bahsettiğim gibi biraz modern günümüzün oyuncularından biri fakat bir şutör kimliği olmasına rağmen çok çirkin bir camşatı var ki aynı zamanda 91 finalinde Lakers oyuncusuydu. ben o finalde çok beğenmiştim Sam Perkins'i.
0: O zaman gençlik zamanlarıydı
1: <gülüyor> yani. Ama bu Dur maç sanki bir el sakaklığı var, bir bilek sakatlığı varmış gibi. Camşett'ın daha da çirkin çıkarıyor ve korkunç bir üçlük performansıyla oynuyor. Yani,
0: yani 7'de 0 oynuyor işte yani bayağı bol
1: bol oluyor. dönmesine hiç izin vermiyor. Şey Seattle'a dönmesine hiç izin vermiyor.
0: Ben <gülüyor> yani Gary Payton'dan biraz bahsettim. Gary Payton aslında çok efektif maç çıkarıyor özellikle skor kısmında ama Yeterince domine etmiyor topu ya. Çok fazla paylaşımcı oynamış bu maçta yani. O da biraz işte eski oyun kurucu alışkanlıkları hani işte 5 tane şut deniyor, 3 isabeti var. 10 şut deniyor sadece, 7 isabeti var ama hala takım oyatmaya falan geçiyor. Bir yerden sonra kendi şutunu kovalasa daha etkileyici olabilirmiş.
1: İşte onun şey sekansı var 3. çeyrekte. Eee, küçük çapta bir şov yapıyor farkı 9 eee sayılık seri yakalıyorlar. Fark 17 iken fark 8'e indiriyorlar. Hı? Fakat Ondan sonra da yine bir anda ortaktan kayboluyor. Yine topu domine etmeyi bırakıyor ki bu dönem bu seriden sonra da eee Scott Pippen onu savunmaya başlıyor.
0: Ya Scott Pippen'ın muhteşemdi zaten bu maçta. Yani Scott Pippen çok verimli bir skorer değildir ama bu maç yani bu maç özelinde Fenass bir skor katkısı yok 17 sayıyla. Ama asıl işte top çalmaları olsun ıı, rakip oyuncuları bozmak olsun, setleri bozmak olsun Skypiep'in çok iyi bir savunma performansı gösteriyor.
1: İşte zaten sonra Perkins yine e, bir Steve Curry geliyor. Sonrasında Perkins kaçırıyor. Üçüncü çeyrek bitiyor. 70-61'le. E, dördüncü çeyreğe geldiğimizde e, Kukoç üçlü katarak başlıyor. İşte o sekansa İki de beş üçlük atmış oluyor fakat maç sonunda gelirken iki tane kaçırıyor iki de yedi üçlük de bitiriyor hı ki hı. bu aslında genel şut şartına baktığımızda bulsun hikayeyi anlatan şey Scottie Pippen de çok fazla üçlük deniyor bu maç Michael Jordan da çok fazla üçlük deniyor ki Michael Jordan maçın başında geri Payton üzerinden bitirdiği üçlük dışında hiç verimli bir şut günü geçirmiyor. Ee, bu kaçan toplarda bulsa ofansif rebound olarak dönüyor sadece işte biz Dennis Rockman'a odaklandık ama aynı zamanda Scottie Pippen ve Tony Koç da çok iyi ofansif band geceleri geçiriyorlar Tony Koç'un tüm reboundları ofansif riband maçta <gülüyor> 4 var 4 de ofansif riband. Luke Longley'e değinmeyi unuttuk Luke Longley çok fazla top kaybediyor maç içinde 6 top kaybı var fakat Özellikle Zlatan'ın perdelerinden o kadar iyi çıkıyor ki bir yerden son yani bu ne zaman sıkışsa bir yerden Luklondi e, üzerinden bitiriyor ki zaten Seattle'nun e, uzunlarından bahsetmiştik özellikle Brokovski üzerinden Hı -hı. yani Luklondi de orada kamp dışında biraz boş kalıyor ki zaten maçı altta 5 isabetli bitirecek tek kaçan şutu da Brokovski Yine aynı set üzerinden oynanan bir hücumda topunu blokluyor.
0: Biraz da Jordan'a değinmek istiyorum. Çünkü benim aslında bu maçı seçme nedenlerinden biri de şeydi. hani Tamam bu babalar günü maçı. Ama aynı zamanda Jordan'ın da e, en kötü final performansının biri aslında bu maç. şu performansı olarak özellikle. Ama maçı izlerken yani şey ne bileyim. İlk tripit Jordan'dan daha kötü bence Jordan'ın oyunu. Hani genel olarak bu 90-98 maçlarından konuşacağız o maçlarda daha etkileyici performansları var ama hani genel olarak baktığımda 2 Triple Jordan ilk Triple Jordan gibi bir tanrı gibi bir oyuncu değil. Daha işte hatta Bob Costas da bahsediyor. Biraz düşte de hala olan oyuncular arasında en iyi falan diye bahsediyor onlar. Ama bu maçta hani şut performans dışında yani hem pasları olsun hem savunması olsun beni bayağı etkiledi yine de. Özellikle yani kaçırdığı şutları da bayağı Chicago'nun işte hücum reboundlarını toplamasının falan da etkisi var büyük olasılıkla. Gözüme batmadı yani böyle Jordan şu an maçı satıyor demedim mi bir yerde. Sen ne düşünüyorsun Jordan'ın performans hakkında?
1: Abi sadece free troll'ları o kadar yatıyor ki 12, 13'de 12 atması gerekiyor yanlış
0: 12 12'de 11.
1: Ee, yani sadece attığı free troll'larla zaten maç sıkıştı özellikle 4. çeyrek yani sıkıştı dediğim elbette 4. çeyrekte fark var. bir 10 sayı civarında hep zaten maç o farkta gidiyor fakat ...bu sucuğunu sıkıştığında... ...Jordan bir şekilde forlatışına for gidiyor. Yani evet Atletik Prime'ında olmadığının... Her, ...her ne kadar 96'da... ...Atletic Prime'ında sayılabilir bence. Yine de kötü bir maç çıkarıyor. Fakat Michael Jordan ne zaman... ...serbest satış çizgisine gitmek istese... ...gidiyor bir şekilde. Yani Michael Jordan'dan bahsediyoruz... ...ne olursa olsun. Onun dışında... ...ilk çeyrekteki rebound performansı... ...çok etkileyici. İlk çeyreği 6 reboundda bitiriyor. Maçı da 9 reboundda bitirecek daha sonra. Jordan... Devreye giremediği an, ben biraz Jordan'ın bu maçında basın saatik e oynanan yedinci maçı benzetiyorum. Bilmiyorum katılmışsın, oradaki Kobe performansına benzetiyorum. Skor ben... anlamında devreye giremediğinde bile o Kobe'nin o maç bir band performansı çok etkili bir şekildeydi. Jordan'da bu maç ıı, takım arkadaşlarının beslemesinde bence bu çok net belli oluyor. Şutu girmese bile sahadaki en iyi oyuncu yine Michael Jordan.
0: Hı hı. De, o konuda katılıyorum zaten hani sadece istatistik olarak bakarsak bile şu yüzdeleri işte Jordan'un maçında yüzde 26 o maçta Kobe'nin yüzde 25. Hani o karşılaştırmayı çok yapmaya gerek yok ama hani Jordan'ın benim hani bu efsane maçları arasında skor yükünü sırtlamadan takımına katkı verdiği tek maç gibi bir şey bu. Hani galibiyet açısından. Bir şey maçı var bir tane işte ne bileyim. Pistons'a o bad boy zamanı yenildikleri maçta da böyle takım besliyor takım arkadaşları çöküyor falan hiçbir şey yapamıyorlar da hani böyle Roloyuncunun devreye girdi, takımı ıı, nasıl diyeyim, şutu girmezken, skoru üretemezken takımı sırladı. Tek maç falan bu olabilir yani benim izlediğim maçlar arasında. Tabi burada Jordan'ın her maçta <gülüyor> elit skorer performansı göstermesinin etkisi var da yine de dikkatimi çeken bir şeydi. Ben daha kötü bir Jordan bekliyordum hani, en azından daha kötü bir Jordan hatırlıyordum bu maçı daha önce izlediğimde. Buradan sonra istersen eko ikonik anlarına gelelim serinin. Ne yaparım bu maçın. Şey bir kere önce benim yine Bill Walton'un üstad yorumlarından bahsetmek istiyorum. Bill Walton maç öncesinde şey diyor e, Chicago Bulls son iki maçını kaybetti. Serinin kontrolünü, kontrolünü biraz Seattle'a veriyor. Kötü duruma düştü vesaire diyor. Daha sonra e, Seattle tokatlıyor. Baya farkı açıyor Chicago. Oradan sonra da şey diyor ve Chicago'nun kötü bir duruma düştüğünü kötü bir duruma düştüğünü düşünen herkes hatalı işte Şampiyon takım böyle olur işte tarzı böyle yani cümleleri tam net kollardı değil ama hani kendi lafını 180 derece tersini söyleyerek ve kendi lafını söyleyen insanları eleştirerek bir şey söylüyor. Yine üstad yapacağını yapıyor yani.
1: Yani işte ne denebilir ki işte önceki podcastte Aras abi de bahsetmişti kafası biraz güzel bir abimizdir Bilboz'un <gülüyor> yani
0: ne diyebilirim ki şey çok komikti. Maçın sonunda senin dikkatini çekmiştir belki. Ben onu bayağı güldüm çünkü. Maçın sonunda Jordan topu istiyor. Hani belli yani Jordan'ın hareketlerinden o basketbol topunu alacak ve evine götüreceğini anlıyorsun. Ve Jordan topa gidiyor. Randy Brown da Jordan'a koşuyor. Ve Jordan topla birlikte yere düşüp işte o yani soy modası pozu değil de sağdaki o klasik pozu yerde topla yatarken Randy Brown elinden topu çalmaya çalışıyor. Fark ettin mi onu?
1: Evet. Ya Randy Brown oyunda olduğu sekansda hem bahsettiğin o sekans o sekansa çok şey ekleyemeyeceğim çünkü yani absürt bir sekans özellikle oradaki iki karakterin birinde Michael Jordan birinde de Randy Brown olması özelinde Jordan'un da işte ritme girememesinden bahsettik son çeyrek hiç field golü yok tamamen sabit evet. atışlardan oynuyor Pippen atmaya çalıştığı bir uzun pas var fakat pasa o kadar kötü çıkarıyor ki şey interceptlenmemesi için yani çelinmemesi için arasında çünkü yanlış hatırlamıyorsam Gary Payton aralarındaki oyuncuydu. Pippen biraz safe. Şey, zıplama boyunun üstünden geliyor top. Pippen e, parmak uçlarıyla dokunuyor fakat top dışarı çıkarken Randy Brown çelmeye çalışıyor. Payton topu alıyor. E, Payton bitirirken de Pippen foul yapıyor. Yani hep biz Bulls'u fast break üzerinden konuş, yani hem bu maçta hem de son iki maçlarda second three bitti. Hep fast bir Chicago Bulls'u savunulamazlığı üzerinden konuşacağız. Ben hiç Bulls'un bu kadar kötü bir fast break sayısı ve bu kadar saçma çünkü hata yapan kişi Michael Jordan. Ne olursa olsun hiç mesela Jordan'ın böyle bir pozisyon içinde izlememiştim ve izlerken bana çok şaşırtıcı geldi
0: ya onu daha çok şeyde görüyorsun. ben mesela o maça değinmedim çok da. Ve Magic Bulls 95 serisinde işte Jordan'ın ilk defa böyle arka arkaya hatalar yaptığı, top kayıpları yaptığı, hani ne yapıyor abi bu dediğim maçlardan biri. Ya bu maçta dedim ki o kadar hissetmedim. Yine çok top kaybı hani 5 top kaybıyla bitiriyor maçı ama hani zaten ben öyle düşünüyorum. Bu ikinci Triplet Jordan ne kadar galibiyet sayıları falan filan daha etkileyici olsa da ...o kadar etkileyici bir Jordan değil yani. İlk Tripit Jordan... ...gerçekten... ...yani dokunulamaz bir karakter gibi... ...sahada. Burada biraz daha... ...nasıl diyeyim şey... ...ölümlülerin arasına düşmüş... ...yarı tanrı gibi. Diğerinde... ...tam bir tanrı yani. Kimse ona dokunamıyor.
1: Ya ben buna kısmen katılıyorum. Atletik Primeını kaybediyor çünkü. Fakat bence Second Tripit Jordan... ...daha zeki bir oyuncu. Çünkü oyununu artık sadece... ...bitirmektense şutlarına ve feyde veylerine yoğunlaştırdığı için ve Jordan görünümü özellikle yani bunun çok büyük bir sebebi bu, burada biraz seni de onaylı olacağım. Bizim e, Michael Jordan'la second repeat'te tanışmış olmamız. Onun highlight'leriyle, onun izlediğimiz maçlarıyla. Çünkü Jordan maçı izlemiş herkes muhtemelen 98.6. maçı caz serilerini izlemiş oluyorlar. Fakat o serilerde de hep Jordan'ın inanılmaz elit bir fevva oyunu var. Hı. Fakat yani o estetikliği ben daha çok seviyorum second three Çünkü bana peak Jordan estetiği o gibi geliyor. Fakat atletik prime'ı it e three olduğu için durdurulamazlık anlamında it e repeat daha önemli bir yerde. Zaten fevva oyununun Jordan'u bu kadar elit bir seviyeye getirmesinin en büyük nedeni de artık 48 dakika boyunca elit savunmacılara karşı, elit uzunlara karşı e, sürekli drive edemiyor, sürekli potaya gidemeyecek olması. Çünkü oyununu adapte etmek zorunda. Çünkü e, aynı zamanda özellikle jazz ca serisinde bahsedeceğiz. Utah Jazz serilerine geldiğimizde ve basketbol artık 90'nın ikinci yarısına geçtiğinde Dick Muto'nun savunma stratejilerini, savunma felsefesini iyiden iyiye e, barındıran, onu benimseyen koç sayısı çok fazla artıyor ve lig artık e, bir savunma ligine dönüşüyor. Hmm. 90'ların başında bu biraz daha geçiş aşamasındaydı. İşte Chuck Dale'i ve Detroit Pistons, Petrali ve Knicks etkilenen ilk koçlardı ve bunu lige getiren koçlardı aynı zamanda. Fakat 90'ın ikinci yarısına geldiğimizde perimetre hücumunu bulsun, durdurmak için ve aynı zamanda Bulls gibi diğer elit takımların ki Bulsu çıkardığımızda artık Barkley'nin de iyiden iyiye Prime'ın geçmesiyle elit uzunların kol gezdiği bilgi haline geliyor. Bunu ara sabi de önceki podcast'a değinmişti. Jordan emekli olduğunda ligin en elit oyuncusu, 5 oyuncusundan dördü uzundu. 5. ise Scottie Pippen'di ve hiç final yapamadı Jordan yokken.
0: Vay, Barkley'den iyi miydi sanki Scottie Pippen'i yani?
1: Değildi. <gülüyor> <gülüyor> ben ya ben, <gülüyor> Orada ilk orada ama Barkley'i koyuyorum ben. Bilmiyorum bak Patrick Ewing'i orada biraz küçümsemiş olabilirim.
0: Patrick Ewing'in benim izlediğim maçlardan sonra zaten küçümseyebilirsin de ya. Şey işte o,
1: Bursa karşı oyunda yedinci maçta çok iyi bir performansı var. Diye hatırlıyorum. Belki yanında olabilirim ama o maçta mesela gerçekten o maçı izlerken Patrick Ewing'den gerçekten etkilenmiştim ama izlediğim geriye kalan tüm maçlarda da tam tersini düşünmüştüm. Çünkü Hakim Olu Juan'la, Kemp'le, Shaquille O'Neal'la karşılaştırınca hep benim bir tık altta değerlendirdiğim bir oyuncuydu. Şey, maça dönersek de zaten biz de biraz maçtan kopmaya çalıştık. Çünkü maçta konuşacak şeyler iyice azalıyor. Dördüncü çeyrekte Kemp son 5 dakika kala akıl tutulması yaşıyor. Önce Radman kudurtuyor. Duduk yeri 3. foalini aldı, 3. kez Rodman foal aldırıyor Kemp'e. Daha sonra da Lung diye fall yapıyor. Lung Nogli e, sayı atarken. Ve fall out. E, 4 dakika 40 saniye kala oyundan çıkıyor. Bu fark zaten o, o sırada 12. Ve maç fiili olarak bitmiş oluyor. Ondan sonra da Scott'in Scott, e, Scott üst üste 2-3'lük atıyor. E, Payton hakemle tartışıyor. Bir maçı tamamen kaybetmemeye çalışıyor. En azından hakem nezdinde fakat işlemiyor ve Bulls ilk şampiyonluğunu oluşu. Yani ikinci yani, ikinci ilk şampiyonluğunu oluşu.
0: <gülüyor> yani dedim ki bu maçın maçı hikayesi işte Dennis Rodman'la bence en çok tanımlanabilir. İşte ama hani Jordan'ın babasının vefatından sonra ilk şampiyonluğunun Babalar Günü'nde olması da bayağı hani işte dediğim gibi Böyle bir hikaye yazsan, böyle bir senaryoyu yazsan dersin ki yani bu gerçekçi olmadı diyeceğim bir hikaye. Bana öyle geliyor en azından. Böyle 96'yı kapatabiliriz bence. 97'ye evet. geçtiğimizde son şampiyon Chicago Bulls'un ertesi sezonda hani yine 70 galibet sınırlarını zorlayıp ki yani 72 Chicago Bulls'dan önce 70 galibete çıkan bir takım yok. Ondan önce yanlış hatırlamıyorsam en yüksek galibete alan takım Lakers'tı. 69'da falan ama size 68'de falan. Tekrar 69 galibiyet alıyor. Ligi yine domine ediyor. Ama bu sefer rakibi değişiyor. Ve karşısına Utah Jazz çıkıyor. Utah Jazz'e baktığımızda da hani 80'lerin ortasında kurdukları Cans Stockton Karmalon ikilisiyle 15 yıl boyunca tırmalayıp tırmalayıp tırmalayıp sonunda bu adamların kariyerinin sonunda finale geliyorlar resmen. Finale geldiklerinde ilk finallerinde Karmalon 33 John Stockton da 34 yaşında 98 finalinde bahsediyordu galiba John Stockton NBA şampiyonluğu olmadan en fazla playoff maçına çıkan adammış 98 sezonunda hani bu kadar tırmalayıp biraz da yani şanssızlıklar biraz da artık yetenek kıtlığıyla bir türlü isteklerine ulaşamıyoracağız yuturacağız sezona sezonuna baktığımızda yine Carmelo'nun bu sezonun MVP'si Jordan üzerinde MVP oluyor biraz işte Jordan'dan başka birine verelim mantığı da olabilir artık Bilemon 69 galibiyet alan takımın en iyi oyuncusuna Bence verilir çünkü MVP. Sen ne düşünüyorsun bu Utah Jazz takım hakkında?
1: Abi en başta MVP konusuna değindin. Ben orada bir şey sormak istiyorum. Çünkü burada bana katılacağını düşünüyorum. Neden artık MVP ödüllü sezon ortasında playoff'lar da verilmiyor oyunculara?
0: <gülüyor> şey şu anki şey mi? <gülüyor> şu ankisi rezalet zaten ya. Ben iki senedir falan ödülleri kimler aldığını bile hatırlamıyorum. Asla izlemiyorum. Asla takip etmiyorum. Çünkü hiçbir anlamı yok. Normal sezon ödüllerini konuşmanın. Gerçi o konu NBA'nin nadir sıçtığı noktadan biri ya.
1: Ve 90'lığa döndüğümüzde işte bu rekabetler içinde Karmalı'nın MVP ödülünü Jordan sahada e, oyuna çıkmak için beklerken kaldırılması bir gövde gösterisi olarak. Bunun benzerliği 90'ların ortasında da var. E, yanlış hatırlamıyorsam David Robinson ve e, hakim arasında dönüyor. Yuna benzer bir MVP muhabbeti ve e, David hakime karşı oynayan oyuncakları seride ödülü kabul ediyor David tarafından. tarafından. Mesela ben bu serilere bakarken neden artık bu yok? Belki rekabeti o harlamamak için bilmiyorum ama mesela geçen sene Toronto serisinde Yanis'in o ödülü kaldırması çok ilginç olabilirdi.
0: Ben yani Genelde şey oluyordu. O kadar ileriye sarkıyor muydu hatırlamıyorum da mesela 2000'lerin ortasında birinci turun sonuna falan denk geliyordu ya da ikinci turun ortalarına denk geliyordu. O ikinci turun ortalarına denk gelmesinin hatırlamamın temel nedeni de şey 2007'de MVP dörtme bisiklet oluyordu ama ikinci turda verileceği için ve ilk turda elendikleri için alamamıştı MVP ödülünü şey, taraftarların karşısında falan. Oradan hatırlıyorum onu. Playoff'lar sırasında vermeleri ya da ne bileyim no, bu öyle bir etkinlik yapacaklarsa normal sezonla playoff'lar arasında bir boşluk oluyor sonuçta. Hemen bir gün, bir, yani playoff'lara kadar bir hafta ara ver. O haftanın ortasına da koy etkinliği çarşamba gününe bitsin yani. Bu kadar basit bir şeyi evet, saçmaladılar ya. Yapacak bir şey yok. Arada oluyor.
1: Yani çünkü işte aynı zamanda ilk Trepeat'e dönersek mesela Charles Barkley bunu Jordan'a karşı bir gövde gösterisi olarak kullanıyor ve seriye başlamadan önce verdiği röportajda biz daha iyi bir takımız, biz daha çok galibiyet aldık, ben ligin MVP'siyim, biz daha iyi bir takımız diyor. Maç öncesinde verdiği röportaj bu kadar. Mesela bence bu çok etkileyici bir gövde gösterisi olarak. Aynı zamanda Jordan tarafından ve Bulls tarafından baktığımızda da bu meydan okumayı saha içinde karşılık vermek bence... Çünkü ve özellikle NBA hikayeler üzerinden dönüyor. Biz şu an konuşacağımız 3 maçında ayrı ayrı hikayeleri var. Ayrı ayrı hikayelerle anılan maçlar. Böyle hikayeleri artık NBA'nın reddetmesi bana garip geliyor.
0: Bilmiyorum orada taktiksel bir hata yaptılar. Büyük Oscar sponsorlar vesaire onları kovaladılar herhalde. Bilmiyorum da yani. Dediğim gibi ben 2 senedir falan o ödül normalde tüm ödülleri neredeyse ezberebilen birisi olarak... O iki senede kimler aldığını hatırlamıyorum ya Böyle çok uzun süre düşünmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi izlemedim o etkinlikleri. 97 maçına gelirsek bu maçın hikayesi, beşinci maçın hikayesi. Pek çokları biliyor. Hatta geçen bölümde Aras abi de söylüyordu. Işte o flu game'in artık şey o kadar çok esporta gösterildi ki kızım bile biliyor maçı falan diyordu. Bu işte Jordan'ın maç öncesi flu like symptoms diye tanımlan işte... Grip benzeri semptomlar gösterdi, yüksek ateşle işte e, kusma falan filan böyle halsizlik vesaire şikayetleri olarak geldiği bir maç. Diğerlerde böyle internette şey okumuştum onu da not aldığım kenara, işte Hemgobur çıktığı bir maça işte full game diyorlar vesaire demiş. 3 e, Salt Lake City'deki ki üçüncü maç bu ya yani Utah'ta üç gün, yani üç günden fazla kalıyor da. Hani Utah'ta nerede partelimiş, ve hangover olmuş olabilir, bu da ayrı bir soru işareti. Ya,
1: orada. <gülüyor> İddialardan biri şu. E, bu soyuncuları pizza söylüyorlar. Jordan pizzadan zehirlendi. Hangover dediği de bu. Pizza'nın yanında da bir aferin içtiler. Muhabbeti dönüyor. Biri tüm bu olaylar oldu. Klima çarptı diyor. Öyle bir iddia da var. Bu çok zayıf bir iddia. Ama yani Jordan'ın maç içinde yüz ifadesine ve terlerine baktığımızda çünkü Jordan konusunda beni en çok etkileyen şey Jordan her maçı bitirdiğinde kele olduğu için o ter damlalarının yüzün her tarafında akarken görebiliyoruz. Hala bile Kobe'nin cenaze töreninde bile göz yaşları akarken o her damlanın yavaş yavaş inişi çok net bir şekilde bence çok da etkileyici bir şekilde görünüyor. Ben her maçı bitirdiğimde Jordan istatistiklerine bakıyorum ve Jordan görüntüsüne bakıyorum. Diyorum ki bu adam bu istatistikleri yapana kadar gerçekten sahada kendini yırt. Zaten hmm. oyunun şekli ve ritmi ve aynı zamanda estetiği itibariyle de Michael Jordan her sayı atarken gerçekten kendisini ne kadar zorladığını böyle bazı oyuncular olur ya sayı atarken fark etmezsin. Bir anda 30 sayı ulaşmıştır. Atıyorum Kevin Durant benim için öyle oyunculardan biridir. Bir bakarım 30 sayı atmış. Ama Jordan bu değil. Jordan her attığı sayı hissederek oynuyor ve bu mitinde zirve noktası bu maç. Özellikle de maç sonunda değineceğimiz ikonik fotoğraf.
0: Şey yaparsak yine maç öncesi gösterileri çok komikti. Benim dikkatimi çeken Yuta açısından o dönemde de varmış. Ben işte yine Golden State'de falan hatırlıyordum ya da başka okul falan hatırlıyorum işte. Bu stadın desibel seviyesini paylaşma. Yuta'nın desibel seviyesini falan paylaşmıştı. 105 desibellerde falan da stad delirdiğinde. İşte Too Noisy, Too Bad fan kartı falan açmışlar. We Believe Jazz pankart açmışlar. We Believe görünce böyle şok oldum. Ee, ama en komiği sahanın içinde maç öncesi havai fişek patlatmalarıydı. Ne düşünüyorsun abi? Onu gördün değil mi sen de?
1: Evet. Ya bana çok etkileyici geldi. Ben o maç öncesi gösterileri biraz sonra biraz siz kimsiniz şeklinde eleştireceğim. Malum nedenlerle. Yani malum nedenlerle. Burada oluyor nedenlerle. <gülüyor> <gülüyor> Fakat eee Kemalo loco gerçekten bir final maçı oynanıyor o hissi o işte Hawaii şarkıları falan filatılırken Bulls benchine döndüğümüzde Bulls benchindeki herkes kulak tıkamaya çalışıyor. Hı -hı. Çok çaktırmadan. işte atıyorum Bulls maçlarına geldiğiniz
0: ya. Evet. Yani. Bence bayağı traktör herkesi yakın çekip yapıyor Steve Kyller'e falan. Evet. Hepsi kulaklarını tıkamış. Yazık zaten. Orada şey işte, bir people böyle kuldurmaya
1: cool çalışıyorlar. çalışıyorlar da yok yani kulakları patlıyor bir yandan. <gülüyor> Mesela bunun buz maçları kısmına geldiğimizde de belki önceki maçta değinmek daha doğru olabilirdi. And now işte Sirius'un girdiği kısım ve e, anonsun geldiği kısım ve From North Carolina kısmı. Çünkü yani mesela From North Carolina'da United Center röportajı muhtemelen Utah'takinden daha seslidir.
0: Çünkü vay hemen hemen taraftarlığını attın ortaya.
1: Ya ben bunu söylemiyorum. Bunu söyleyen Dennis Rodman. Geçen gün verdiği bir Sirius röportajında vermiş.
0: Deniz Radman'ın arkadaşlar objektif bir kaynaktı mı Utah çok, Chicago.
1: Çok. Ama şey rakipler de aynısını söylüyor. From <gülüyor> North Carolina'dan kısmında o Michael Jordan kısmını biz hiç duymadık diyor oyuncular. Hı -hı. Seyircilerden dolayı. Hiç bize ulaşmıyordu diyorlar. Neyse e, seriye dönecek olursak e, işte serinin ilk maçı o ünlü Just Remember The Mailman Doesn't Deliver On Sundays. Scott People'un e, ünlü sözü. Ee, Karmalon e, free throw atarken Karmalon ikisini de kaçırıyor. Michael Jordan game winner ile sonuçlanıyor. Ee, seri öyle bir havada başlıyor ve daha sonra bu maça geldiğimizde seri 2-2. Bu anlamda da ayrı bir önemi olan Çünkü, bir maç. Çünkü Jordan flu semptomları var. Jordan sahaya zar çıkacak biçimde. Eğer bu, bu maçı kaybetseydi ilk defa bir final serisinde 3 2, 3 2 geriye düşmüş olacaktı. Yani bir maç uzaklıkta olacaktır rakip takım şampiyonlar. Bu anlamda da bence bu açıdan yetince hakkı verilmeyen bir maç bu.
0: Ya şey önemi de var burada. Bu Ki maç içinde bahsediyorlar biraz. Hani Jordan'ın olduğu buz 90 91 sezonundan beri 3 maçı üst üste kaybetmemiş. Yani 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 oluyor seri. Hı. Bu hani 5. maç zaten genelde NBA finallerinin en kritik maçı her zaman 5. maçtır. Çünkü hani 2-2 ise seri de o liderliği 3 öne geçecek takım çok kritik olur. Eğer 3-1 ise ki 3 işte bir tane dönen takım var zaten. Bitecek maç olma ihtimali yüksek olur. Hani 5. maçı izlemeye ben hep keyif alırım ya NBA finallerinde. Ama şey maç öncesi gösteriler gelmek istedim. Çünkü çok koyuk bir sahne daha vardı benim çok dikkatimi çeken. Ee, adamın adını hatırlamıyorum ama Let's Get Ready to Rumble'ı e, kullanım hakkına sahip olan adam. Baya böyle Utah Jazz taraftarım artık bilmiyorum da. Utah Jazz taraftan gaza getiriyor işte. Let's get ready to rumble diye bağırıyor falan. O çok ilginçti ya.
1: İşte onun dışında da az önce bahsettiğim Yuta Jazz tıpkı 93'te Phoenix'in yaptığı gibi Sirius'la sahi çıkıyor. Sirius <gülüyor> burada rakip takımlar için bir bulsa gövde gösterisi anlamına geliyor. Çünkü Sirius bir aniden sonra o takımlar için şöyle bir anlam görünüyor. Biz Sirius'u oynatırken bulsa yeneceğiz ve Sirius bizim olacak. Yani biz bayrağı Sirius'a devralıyoruz. <gülüyor> Ve Sirius bir challenge'a dönüşüyor. Bunu Yutacaz maçlarda çok yapıyor. Hala bile normal sezon maçlarında bile Yutacaz Sirius'u çalarak maça giriyor. Ben anlamıyorum. Çünkü Sirius'u çaldınız, sizi yendik. Bizim yani Sirius. Neyse.
0: <gülüyor> Sizin, bizim sen kaç yaşındaydın 97 finali oynandığında?
1: Eksi 3 mü? Eksi
0: 4? Görmüş de... O Gebiyocik podcast'te bahsetmiştim işte Berkaya bu gazı vererek iyi mi yaptık artık kötü mü yaptık bilmiyorum. Ya diye.
1: normal şeylerde gaza <gülüyor> gelmiyorum ama Sirius beni gaza getiriyor. Sirius, ha, beni
0: Sirius değerli. Sirius belki de benim basketbol tarihinde gördüğüm en etkileyici açılış yani o Sirius şarkısıyla Chicago Bulls'un açılışı. Ki zaten Yusuf da aynı havayı almıyorsun mesela onlar o gösteri o kadar iyi kullanır. Sadece şarkı çalıyorlar arada. Ama onların havai bir şey gösterisi falan ilginçti.
1: Mesela, keşke daha çok olsam. <gülüyor> Neyse maça gelelim.
0: Hakikaten. maça gelirsek Utah Jazz çok hızlı başlıyor maça. Ee, ya yani inanılmaz gazlar zaten 23-9 puan oluyor bir yerden sonra. Hani Jordan dışında da hiç kimseden bir katkı gelmiyor Chicago'da. Zaten bir ara fark artık oraya geldikten sonra Jordan bir iki şut kullanıyor ki o da ilk çeyrekte çok maçın içinde değil. Yani sen ne düşünüyorsun ilk çeyrek performans hakkını?
1: Abi çok hızlı bir tempoda başlıyor maç. Fakat AKEN top kayıpları nedeniyle maçın 3. dakikası çok kızır. Ondan sonra e, Bulls'un pas yollarını tıkaması ve yardım savunmasıyla Utah Jazz pick and roll üzerinden hücum zaten Utah Jazz dediğimizde aklımıza direkt e, Stockton balon pick and roll geliyor. Ve bu pick and roll oyunu ilk çeyrekte Bulls'u paramparça ediyor. Fakat bu ikinci çeyrekten itibaren bir comeback yaparken Stockton, bu e, pick and roll oyunu hiç işlememeye başlayacak. Ve işlemediği sürece de Stockton evet bu maç şut çekiyor. Fakat Stockton piker oyunu işlemediği zaman çok değersizleşen bir oyuncu. Artık o bir süper star seviyesi ya ona yakın bir oyuncu değil bir rol oyuncusuna dönüşüyor. Ve Stockton'u Bulls ne zaman durdursa bu ritim sağlıyor ki Utah'nın da buna karşılık genellikle bench oyuncularından verim almak oluyor. Fakat maç sonuna geldiğimizde top yine Stockton'un elinde patlıyor. Bulls rol, rol oyuncularından ilk çeyrekte etkili olan tek oyuncu e, Bissondele, Bissondele'yi belki biraz daha ayrıntılı değiliz. Çünkü onun e, biraz üzücü bir hikayesi var. Hı -hı. Ve benim hep hikayesini de iyi hatırladığım şeydir. Bu 97 finalleri. Özellikle 6. maçı. Bissondele de çok iyi bir maç çıkarmıyor. Ama ilk çeyrekte agresif post oyununun etkili olduğunu, yani bu sucuğunda etkili olan ender şeylerden biri olduğunu da söylemek lazım. Çünkü oyun zekası düşüp olsa da bayağı atletik ve patlayıcı bir oyuncu. Zaten 2004 içeri...
0: biraz biz on yani şu an hani onun hayatından
1: 97 şu an bir son dediğimde insanlar bir son kim demiş olabilirler? Çünkü o zaman Brian Williams olarak bilmiyordu. 97'de Prayent olarak takıma katılıyor. Önemli bir de rol alıyor. Çünkü artık Tony Koç o yıl da çok iyi bir playoff geçirmiyor. Tony Koç iyi'den iyiye bir keskin şutöre dönüşüyor bench'ten gelen. Ve Normalde Tonik ait olan post oyunu tamamen Bizondel'e üzerine yıkılıyor. Ve Bizondel'den de çok net bir katkı alıyor. Freyjant olarak aldığı bir oyuncudan sezon ortasında Buls. Ve 97'nin anlatılmayan kahramanına dönüşüyor. Ki işte özellikle final 6. maça geldiğimizde o maçta çok net bir katkı veriyor ve bir anda bir rol oyuncusuyken hiçbir takımın oyuncusu değilken Buls'a gelip Böyle etki yapan bir oyuncunun daha sonra kariyerinin zaten Bursa geri dönmüyor o yaz sonunda. Kariyerinin evet. yine çöküşü geçişi ve daha sonra da trajik bir şekilde ölümü. Bilmiyorum bir son derece hep benim için de bitter sweet bir his yaratır. İyi hatırlarım bu final nedeniyle ama bir yandan da trajik bir hayat var herifin.
0: Ya, ilginç bir kariyer var. Özellikle Chicago kısmı biraz komik çünkü... Işte Chicago 9 maça çıkıyor normal sezonda. Playoff'lar daha fazla maça çıkıyor. Sezon sonu. Ha, aynen. Geliyor. Ve playoff'larda hani... Bilmiyorum. Overestim, underrated mu performansı çok emin değilim. Çünkü dediğim gibi çok taze değil anlarım Sadece bir maçını izledim şu ana kadar. Önceki maçlardaki performansları çok hatırlamıyorum. Ama hani fena değildi katkısı ya. Deniz Radman'ın çünkü çok kötü bir maç çıkarıyor bu maçta. O yüzden hani Deniz Radman'dan alamadıkları katkının bir kısmını alıyorlar. Özellikle üçüncü çeyrekteki bir sekansı var. Orası eğlenceliydi. Karmaloğlu'na boğuştuktan sonra Karmaloğlu'na bir tane dirsek çakıyor. İlk şu an olsa herhalde atılma nedenidir ama yani teknik parlıyor sadece. Daha sonra tartışmaya devam ediyorlar. Sonra Karmaloğlu'nu postapta bir topunu çalıp hani postap enterpresini çalıp daha sonra da Karmaloğlu'nun üzerinden bir tane smaç vuruyor. Bayağı da gaza geliyor falan böyle. Orasını izlemek eğlenceydi. Tek verdiği katkı oy gibi geldi bana maçta.
1: İşte ilk çeyrek bahsettiğimiz gibi 16-29 yutaj üstünlüğüyle gidiyor. Ee, ikinci çeyrek başında da Stavikö ve Stockton arasında bir itişme-kakışma başlıyor. O itişme-kakışmanın kaynağı da dördüncü maçta Stockton 11-6 atarak 17 sayı, 12 sistem maçı bitiriyor. Bu ...özellikle... E, ...Razman, Kukoc ve... ...Zonarper, Kör özelinde... ...sürekli bunun benzerini... ...Hornacek ile birlikte... ...ve ostertek ile birlikte... Ostertek orada... ...Antoine Carter ya da Ostertek Ostertek ve Antoine Carter özelinde özellikle... ...iki takımda sürekli... ...hücum savunma beşlerini değiştiriyor. İki takımında belirli hücum savunma beşleri başlıyor. Bu maça zaten... ...Zonarper, Michael Jordan, Scottie Piffen... ...Dennis Radman, Luke Longley ile başlıyor... Ama ondan sonra Luglandi'yi çıkarıp Dennis Rodman'ı 5'e çekip Kokoç'u 4'e çekiyor. Ee, ve aynı zamanda Ron Harper'le hem kısa bir Hampton 5'i oluşturuyor. Daha sonra e, Ron Harper'ı çıkarıp Steve Kerr'ü de alıyor. Fakat Steve Kerr 97'de de o 6. maç sonunda atacağı o ünlü şut haricinde iyi bir seri geçirmiyor. Onu söylemekte yarar var. Ee, burada da Steve Kerr ve Kerr Starkton'ı tam anlamıyla durdurmak için varını yoğun döküyor. Burada <gülüyor> aynı sekansda işte Jordan da bence çok iyi savunma yapıyor bu maç.
0: Zaten taktığının çok kötü kararlar veriyor. İki tanesinde Jordan falan çalıyor topunu orada. ikinci çeyrekte.
1: Ki maçı, üç top kaybı, beş yası da bitiriyor genç
0: bilmiyorsam. Hmm, şu an önünde çıktıysa bu maçın da öyle olabilir. Yani şey etkileyiciydi bu maçta ikinci çeyreğinde. Yani Jordan ıı, zaten Özellikle planlanmış gibi birinci ve üçüncü çeyrekleri yavaş geçirip ikinci ve dördüncü çeyreklerde her şeyini koyuyor. İkinci çeyrekte 17 sayımına atıyor. Her topu neredeyse kullanıyor zaten ikinci çeyrekte. Şu aynı savunmalı ve iyi katkı veriyor. İşte, Stockton'un toplarını falan alıyor Yardım savunması ki zaten Jordan'ın alamet harikası farikası o yani. Elit bir yardım savunmacısı. Burada Athletic Prime'ından uzaklaştığından biraz bahsetmiştik bir önceki seride. Hani şey yani genel olarak Etkileyici bir kinçerek çıkarıyor ve maç ortak olmasını sağlıyor Chicago'nun. Burada Malo'nun file problemlerine girmesi ve beni asıl en çok etkileyen Harper, Jordan ve Pippen abi inanılmaz yardım savunması yapıyorlar ya. Alan kapatma konusunda, ters köşeye verilen paslarda oraya yetişme, switch yapma vesaire olsun. Baya yani savunmada çok etkileyici ya uzun kollarıyla o atlet forvetler mantığıyla. Bir de senin çoktan bunu söylemeni beklerdim ama Coco üçlük atıyor.
1: Ağ gelecektim. şey öncesinde ben ya Pipin'in çok kötü bir maç geçiyor ve bence özellikle Jordan'ın flu semptomları, Jordan iyi olmadığı biliniyorken, Scottie'nin skor yükünü biraz üstlenmesi gerekiyor ki Scottie bunu kariyeri boyunca da çok yapmıyor. Burada Hornacek eşleşiyor ve Hornacek'in üzerinden iki tane feydevi atıyor. Çok kötü bir hücum maçı çıkarmış olsa da abuksu bu feydevelde geldiğinde Scottie sokuyor. Da <gülüyor> Daha sonra Tony'nin iki tane üçlüğü var. Tony zaten çok iyi bir üçlük performans geçiyor o seyrede. %55 de oynuyor. Üçlük de seri boyunca. Brian Russell da Tony'yi posta alıyor. <gülüyor> yarı sonunda. E 53-49 Utah üstünlüğünde ilk yarı sonlanıyor. Burada <gülüyor> biraz taktik anlamda gelirsek. Biccanrol e durduğunda Malon üzerinden. Low postta, Malon topu alıyor. Ondan sonra Malon horneşeki best, özellikle horneşeki bestleyerek hücum üretimini çalışıyor ama de iyi bir maç geçinmediğini söylemek lazım. Hı -hı. Ki Malon iyi bir maç geç, yani Malon o bestediği paslar anlamında iyi bir maç geçiyor, altası da bitiriyor. Fakat hücum anlamında Malon'un da en iyi maçı bu değil. En iyi maçlarından bir değil. Onu söylemek lazım.
0: Yani Malon'u ben şey fark ettim. Radmuna karşı bu maçta etkili. Radman gerçekten kötü bir maç çıkarıyor zaten hani bahsetmiştik biraz. Ee, Radman'la eşleştiğinde hani onun fail problemini falan da sokuyordu. Durduramadı. Orada bayağı etkili oldu ama onun dışında çok etkileceği maç değildi. Biraz da şaşırttı beni. Hani çok fazla malon şeylerine kaldılar. Postap hücumlarına geçiyorlar. Artık tempoyu yavaşlatmak için midir? Yoksa pick and roll'da çözemedikleri için midir? Tam emin değilim ama hani çok fazla malon postapına kalıyorlar. Oradan sonra da işte zaten hani pas açılarını bulsa da işte dediğim gibi Harper, Jordan ve Pippen o konuda çok elit oyuncular. Pas açılarını kapatmak, yardım getirmek şutörlere vesaire.
1: Foto altına Sört. geldiğimizde de Longley gerçekten vücudunu iyi kullanan bir oyuncu. Ve elit bir savunmacı olmasaydı vasatüstü bir savunmacı Tony özellikle 97 ve 98'de vücudunu nasıl kullanması gerektiğini çok iyi bilen post oynayan oyuncuyla Foto arasında çok iyi duran, bu yüzden de elit bir ofansif bir banca dönüyor. Yani elbette hep, özellikle Antoine Carr üzerinde 98'e geleceğiz. Utah'ın sürekli Tony avladığını da söylememiz gerekiyor. Sürekli Tony'yi avlamaya çalışıyorlar ama Tony de fena direnmiyor. Özellikle bu maç. Şeye geri dönelsek, geri dönersek Malone bence asıl sıkıntısı bu maçta kötü jump shot performansı. İki de dokuz jump atıyor. Yoksa yani post çok eline baktığından bahsetmiştin. Malone postla o kadar da kötü bir maç geçirmiyor. Ama e, özellikle pickten sonra topu 3 çizgisinin hemen önünde yaklaşık 20 fit civarı attığı boş şutları çoğunu kaçırıyor. Hı -hı. Ve o şutlarda Utah'ın ritmini iyice bozuyor. Evet. Bradburn kötü bir maç geçiyor demişti abi. Çok haklı. Zaten tek ofansif free bitiriyor. Altı parol de dördünç eylek iki dakika kalı oyunun dışı kalıyor. Fakat Longley için yaptığı katlar bu maç için de geçerli. İlk maç bahsetmiştim. Longley altta yedi field on ile 12 sayıla oynuyor. Longley yine iyi bir maçı bu. Hı -hı. Ki bundan bir sonraki maçta e, altıncı maçta Longley gerçekten sahada dökülüyordu. Longley'nin 3. çeyrekte 3'lü 3'le baş 3'lü başlıyor. Yani agresif bir long day ile başlıyor. Önceki maç bahsettiğim maç başı diye benzer bir şekilde Skati ile birlikte çeyrek başı bulsu taşıyorlar. Fakat burada da Brian Russell devreye giriyor. Ee, Brian Russell'ın da bu seride tıpkı Tony Koç gibi çok iyi bir triple specialist olduğunu söylemekte yara var. Sonra Embassy Endofen Era grafiği giriyor. İşte Aa, 97 yaz sonu. Bill Jackson, Michael Jordan ve Dennis Rodman'ın kontratları bitiyor. Scottie Pippen'ın ise 98'de bitecek.
0: Hı hı. O güzel bir şeydi ya anekdot da orada ki zaten şimdi işte tam yine last dance muhabbet olacak. Yani da. last dance de bununla başlıyor ya. Hı hı. O yüzden hani bir anda böyle oha çok iyi o zaman yani tabii ki de konuşulacak şeyler de. Görünce ayrı bir hoşuma gitti o muhabbetleri. Ona çok girmeyeceğim ama çünkü dediğim gibi Last Dance'in konusu olduğu için ve her yerde konuşulduğu için Last Dance'de bahsedilen konulara çok girmek istemiyorum. Şey de dikkat çekiciydi. Ben her gitme Jordan'ın zaten hani yıkık pozlarını falan görüyoruz ama... Durmadan enseye buz falan koyuyorlardı rahatlasın işte şey serinlesin vesaire diye. O Jordan'ın o bitik halini görmek ben işte ilginçti. Dördüncü şeylere geçelim istersen.
1: Çok kısa bir üçüncü çeyrekteki minicik bir pozisyonu değmek istiyorum... Bu maçta Scottie'nin hücumda ne kadar pasif olduğundan bahsetmiştim. Bunu maç içinde çok iyi özetleyen bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Yarı sahada skor 74-77 buz gerideyken Scottie topu yarı sahadan getiriyor. Pası Jordan atıyor. Jordan üzerinde o sırada Pippen'i tutan Brian Russell çekiyor. Pippen boş kalıyor. İkisi, i̇kisi de üçlük çizgisinin hemen gerisinde. İşte sol tarafta kör var. Orta orta diyebileceğim kısımda. Jordan var. Sağ tarafta da paralel kısımda şey var. Scotty var. Daha sonra <gülüyor> da Skati boş kalıyor. Jordan pas Skati'ye veriyor. Skati önü boşken pası Jordan'a geri iade ediyor. Ve Jordan e, Brian Russell aralarında dönüyor içinden arasında. Orada da şey Hornese Kati yani körü tak etmiyor. Körün başını Kati'en yani terk etmiyor ve savunma rotasyonu Jazz'ın bocalıyor. Jordan aldığında da kısa bir şut fake'iyle Brian Russell'ı geçtiriyor. Ve ondan sonra üçlü gönderiyor. Yani game'den bahsediyoruz. Üçüncü çeyreği zaten Jordan domine ediyor. Tek, yani one man hala çok. Üçüncü çeyrek tamamen. Buna rağmen hala boş şutu varken Scottie pasifleri Jordan'a iade ediyor. Ve Jordan bir, bir şekilde atıyor. Bunu artık Scottie'nin hücumdaki pasifliğiyle mi değerlendirmek gerekir ki? Aslında 97'de çok iyi bir seri oynuyor. Yani bu maç onun için biraz karakter dışı bir maç. 97 finalleri özelinde. Ya da Jordan mitin ne, yani o mitin aslında ne kadar sağlam bir mit olduğuyla mı mi değerlendirmeliyiz bilmiyorum. Ama bu, bu üçüncü maç üçüncü hep bu halat geliyor.
0: 3 çekti ne? ama dördünü çekti olmuyor mu bu sahneye? Çünkü üçünü çekti iki sayısı var Jordan.
1: Sanırım. Aynen aynen.
0: Dördünü çekti. Çünkü hatırlıyorum o sahne. Ya yani bence people'un pasifliği değil de. Savunmaya göre işte Jordan atsın şutu diye Jordan'a veriyor. Jordan sonra işte köşeye pass iki yapıyor ve boş kalıyor. Bir an tereddütte işte bahsettiğiniz yani savunma tereddütte kalıyor. Çat diye de yapıştırıyor ordu üçlü, Maçı beraberliğe getiriyor. Bir tane dördüncü çek şey Jordan'ın çeyreği yine işte bahsetmiştim biraz. Birinci çeyrek ve üçüncü çeyreklerde Jordan hani biraz daha kendini sakınıyor. Enerjisini tek çeyreğe odaklıyor. Şimdi i̇şte ikinci 17 sayısı vardı. Üç, dördüncü çeyrekte de 15 sayısı mı ne var. 4. çeyrekte de skorun büyük kısmı sırtlıyor. Şey çok tatlıydı ya. Sen zaten Stack'in kör kavgasından, atışmasından biraz bahsetmiştin. 4. çeyrekte kavga çıkıyor. Benim çok hoşuma gitti o kavga ya. Stack'in var, Stack'in Steve Kör'ün agresif kısımlarını görmek eğlenceli geliyor bana her zaman.
1: Ve şey o o kavga bence biraz da 6. maçta o körü atacağı şut öncesinde Körü biraz kızıştıran, onu biraz hazırlayan bir maç bu. <gülüyor> Körü iyi bir maç geçiriyor bu maçta, onu söylemek lazım. Ama onun dışında da o Stockton'la olan mücadelesi oradaki azmiyle bence sonki iki maça da çok iyi hazırlıyor. En azından hikaye işi bir hikaye oturtmaya çalıştığımızda burada çok haklısın o dördüncü çeyrekte oluyor. Az önce bahsettiğim End of grafiği de iki çeyrek, üç ve dördüncü çeyrek arasında giriliyor.
0: Bu arada Steve savunması Stux'un savunmasına bahsettim. Gerçekten iyi savunuyor. Ben çok şaşırdım ki Stux'un ne kadar kötü olduğunu maçta bence gösteren şey Steve e karşı zorlanmasıydı ya. Hani gerçekten topsuz alandayken topu aldırmam olsun, toplayken işte şeyini kapama olsun, pasajlarını kapama olsun ki Stux'un bir pasör olarak benim gördüğüm en kötü post entry pasi yapan guard olabilir ya. Yani gerçekten Karmalı'nın artık pozisyon alma beceriksizliğini bilmiyorum ama hem bu maçta hem bir sonraki konuşacağımız maçta o kadar çok burada top kaybı yapıyorlar ki. inanılmaz yani.
1: Gerçekten o pick roll durduğunda Stockton büyük oranda durdurmuş oluyorsun. Ve Stockton bir yerden sonra verimsiz bir oyuncuya dönüşüyor. Hı -hı. E, işte, ki Malon da aynı zamanda kötü bir maç geçiriyor. Yani çok en iyi maçlarından biri olmadığını söylemek mümkün. Biraz önce dediğim gibi. Burada ben Marvell Burt'un çok büyük hayran değilim diyor. Çok sevmem. Fakat Veris Carl Malone bence çok iyi şey, özetliyor. çeyreği. <gülüyor> Kafası o kadar şey ki bu çeyrek başında geliyor da işte son dakikada Varey dün Karmalon da aynı şekilde devreye girecek dördüncü çeyrek az önce bahsettiğim dördüncü önceki maçta bahsettiğim dördüncü çeyrek ile bence çok paralel şey yıldız oyuncuların bir e, beyin tutulması yaşaması anlamında Kent ve Malon
0: <gülüyor>
1: daha sonra Ostratege biraz değmemiz lazım bu maçın Utah Jazz tarafında kahraman çok net şekilde Osterbeck 7 offensive bandla bitiriyor. Bulls'un totalde 10 offensive bandı var. Ki Scott, e, Mike ve Scottie de free throw anlamında 17-21 atarak biraz şey belirliyorlar. E, oyunun nasıl bulsa döndüğünü ya anlatıyor bu. Çünkü önceki maç Bulls yenilirken Jordan'ın maçta free throw yok. Hı hı. Belli ki şey yani bu Phil Jackson'ın maç öncesi kurgularının başında gelen bir şeymiş. Çünkü bu çok fazla foly gitme gidiyor. Hı,
0: hı. Greg Östurtak'a e özel vakit değinmek lazım. Çünkü ben biraz daha herhalde 2000'lerde, 2000'lerin bu başlarındaki halini falan tutuyorum. Greg Östurtak'a hatırladığımdan çok daha atletikti. Sahada çok daha çabuktu. Bir de garip bir şekilde hani Andre Baynumu hatırlatan bana dizliği vardı. İnanılmaz bir dizlik o. <Gülüyor> Ama yine de Östurtak beni çok şaşırtıyor maçı izlerken. Bu kadar iyi olduğunu hatırlamıyordum yani.
1: Ya maçın Utah tarafında kahraman çok ne şekilde Oster tek ki 98'e denince 98'de çok arayacak. Oster <gülüyor> Tech'i İşte daha sonra Stockton 3'lüğü geliyor. Skor 81-84. Razman'ın dışı kalıyor. 2 dakika 40 saniye kala. Oster Long Day'i blokluyor. Aynen. Bu maçta da e, Long Day'in Tek bir gol. Blok. <gülüyor> ee, daha sonra Malo'nun kafa tutulmasından bahsetmiştik. Aynen devam ediyor. Hücum süresi 7 saniye kala. Fade atıyor. Ve fade de 20 fitten atıyor. Vurduk yere. Daha sonra Utah 4 yapıyor. MJ'e Lonely perdesinden pick and roll oynarken. Ki pick and roll'un biraz değinmekte yarar var. İyi den iyiye. Özellikle Utah Jazz'in oyununa baktığımızda. Pick and roll iyi den iyiye. Artık oyunun bir parçası haline geliyor. Fakat pick and pop çok gelmiyor. Hı hı. Pick Pop için biraz daha 98'i beklememiz gerekiyor ki 98'de de çok komik bir pozisyon içinde çok pick pop göremiyorum Fakat mesela Tony'nin ben pick pop oynamaya çalıştığı bu maçta birkaç pozisyon gördüm. Pick Pop'ta pas bekliyor pas gelmiyor ama. Mesela <gülüyor> o da ilginç. Ve Avrupalıların fundamental'ların hep o dönemde Amerikalılardan oyun akla o anlamında daha geniş olduğu söylenir ya. Bu maçta biraz onu gözlemlediğim gibi hissediyorum ama çok da şeydi belki abartıyorumdur. Daha sonra Jordan 3'lüğü geliyor. 85 88-85 buz öne geçiyor. E, Stark'ın perde çağırıyor. Malone perdesini kullanmadan drive ediyor. Ters taraftan. O stötege çıkarıyor. Fark 14 saniye kala bire iniyor. Burada, çok gerçekten çok iyi bak. Burada bir başka akıl tutulması giriyor. Abi direkt sekansı anlatayım mı? Yoksa sen önce bir özet
0: geçmek istiyor musun? Yok sekansdan anlat ya. Burası. Çok komik bir sekansdı ya.
1: Bir de biraz, tam şey
0: konuştuk ya bir önceki maçta yani bir önceki bölümde 95 Magic Rockets maçının sonunda Rockets'ın faal olması konuştuğum için
1: evet. aynı
0: bir sene sonra iki sene sonra tekrar görmek çok komik geldi ya anlat istersen.
1: İşte yine Marvel Burton sesini biraz taklit etmeye çalışacağım <gülüyor> beceremeyeceğim. You gotta fall right now, you gotta fall Karmalon, what are you doing? Şekilde balon katiyem tol yapmıyor. 14 saniye kalmışım bu sırada. Scotti önce kör'e pas veriyor. Kör köşedeki Kokoç'u buluyor. Kokoç top geldiği yan pası deklon atıyor. Longley bank alt saniye kala bu son 3 sayı önde.
0: <gülüyor> Ve şey çok komik ama ya orada hani top Scotti'nin elindeyken bir sağdaki en kötü Chicago faal atıcısı o anda. Hani faal yapmamaları ama baskı da yapmamaları muhteşemdi ya. Yani
1: acaba şey mi düşündü? Az önce bahsettim ya Pippen e, iyi bir faal bu maçta iyi pole atıyor. Acaba ona mı güvendi? Güvenemedi. Diyeceğim de kardeşim hiçbir farklılığı olmadı yani. <gülüyor> maç bitiyor geridesin. Aynen. Ki sonra o ikonik fotoğraf geliyor. Bir başka Jordan Mead'in ikonik anı. Jordan Pippen'in kollarında Bence geliyor. O işte Pippen o anı yıllar sonra şu şekilde anlatacak. O beni yıllarca taşıdı. Ben onu bir defa taşımışım. ki? şeklinde. Daha sonra da işte Pippen e, maça döndüğümüzde Stockton foul yapıyor. Stockton hücumlu band oluyor alıyordu yani hatırlamıyorsan öncesinde. Stockton 2'ye 1 faul 2'ye atıyor. Jordan iki da açarak galibiyeti kutluyor ki ya 38 sayı, Redbird 5 asist, 3 top çalmayla Jordan inanılmaz bir All-Around Game oynuyor.
0: Hı hı. Ben zaten işte şeydi benimki. Ben bu maçı ilk böyle bir 2000'lerin başında pilot dergilerinden okuduğumda şey işte, 38 dereceyle 38 sayı attı falan diye okumuştum. Orada öyle hatırlıyorum ben bu maçı. Yani sonra da zaten e, evindeki maçı da kazanarak ya o, yani bu seride 3 tane falan ikonik maç var. Birinden sen bahsettin işte bu işte postacı pazar günleri işte şey yapmaz, posta getirmez kısmı var. Bir bu maç var, blue game olarak. Bir de son maç var, Steve Körün, bu görünkü değil mi? Aynen. Evet. Championship winner. Aynen. Şey, Dükörüm ben orada boş olacağım bana şey diyor işte bana verebilirsin falan dedi ama sonra işte orada nasıl kendine güvenmişim ya. Aslında içime doğru sıçıyordum tarzı bahsettiği pozisyon.
1: Şey, bahsediyorsun değil mi? Şampiyonu kutlamasındaki. Hı hı. Aynen. Ya işte beni bilen bilir. Ben hep e, Chicago Bulls rol oyuncuları üzerinden Okumaya çalışan bir insandım çünkü ben rol oyuncularına aşıktım. İşte Tony Koç benim zaten hala aynı sevdiğim basketbolcu. Ben Steve Kerr çok severdim. Özellikle de Golden State Koçu olduğu dönemde ayrı bir sevmeye başladım çünkü Kerr'in hayat şeyinin hayat şeyin ilerleyişini ben büyük bir zevkle takip ediyorum. Bundan sadece 6-7 yıl önce yani bu maçları anlatıyordu.
0: Hı
1: hı. İşte. O rol oyuncularla okuma yapmaya çalıştığım için 97 de benim için o anlamda ayrı değerli bir yıl. Ki yani ha ne kadar rol oyuncularla okuma yapmaya çalışıyorum diyorum. Bu maçın anlatılacak tek ve en büyük hikayesi <gülüyor> Michael Jordan yani. yani rol oyuncular
0: değil. <gülüyor> bu seneyi böyle kapatabiliriz bence. <gülüyor> Buğler Chicago back to back yapmış oluyor. Daha sonra yani bu podcast dinleyenlerin pek çoğununda en kötü bilmiyorsa da Last Dance izleyerek öğrendiği gibi Bulls'un bir Artık kaotik bir sezonu girişi var. İşte Phil Jackson'ın kontratı tek yıllık uzatılıyor. İşte Jerry Crawford son sezon olacak diyor. Jordan Phil Jackson olmazsa ben olmam diyor. Bu sezon artık son sezon mu? Zaten işte bu 97'deki 5. maçta da Endofenera diye paylaşmışlar soru işaretiyle hani ...bu takımın artık bitişimi vesaire şeyleriyle, stresleriyle, işte Scottie Pippen'ın kaosu ve vesaire vesaire 98 sezonu bayağı kaotik bir sezon olarak geçiyor. Ki ben 98 sezonu çok da kötü geçirdi diye hatırlıyordum hep hafızamda öyle yerleşmiş. ama 62 galibiyet alıyor Chicago bu sezon.
1: Evet, ben hep 54 hatırlıyordum.
0: Ben de böyle yani şeyde öyle çünkü. 93 sezon da 57 galibiyet mi ne alıyor Chicago ki genelde hani üçlemelerde hep üçüncü sezon bayağı kötü geçen sezondur. The Lakers örneğinde de öyle mesela biz onu şeyde de gördük biraz. 2018 Warriors'ta da gördük ya da 2019 Warriors'ta diyebilirsin. Hani hep daha kaotik geçen sezonlar ve galibiyetlerin de daha düşük olduğu sezonlar olur onunla. Ama galibiyet çok etkileyici ya. Yani özellikle Scott Whipton'un sezonun yarısını kaçırdığını falan hesaba katarsan. Ve zaten Jordan tekrar MVP oluyor bu sezon.
1: Ya inanılmaz Jordan dominantlığında bir yıl. Ve orada e, Tony Koç'un da çok iyi bir ilk 30 maç oynadığını söylemekte yarar var. <gülüyor> Scott'in olmadığı dönem, ben bir Sam Smith yazısı okumuştum. Bundan iki 3 yıl önce olması gerekiyor. Şey diyordu, yaklaşık kasımda yazmış olması lazım yazıyı. Tony Altıstar olabilir diye bir yazısı var. Fakat daha sonra Tony ikinci çeyreğinin ikinci yarısına geldiğimizde yılın çok tökez diyor. Fakat Tony'nin en iyi yılı 98. Prime da 98. Ki zaten playofflarda ve finallerde göreceğiz. Özellikle Konferans finalinde Indiana'ya karşı. Scotty'nin dönüşü zaten takımı iyice boost Çünkü Scotty'nin savunması olmadığında yani bu kendisini savunma üzerinden tanımlayan bir takım. Yani John Harper, Michael Jordan, Scotty Pippen, Dennis Rodman'ın bir takımı zaten kendisini savunma üzerinden tanımlamamız zor. Ve Jordan'ın Atletik Prime'ını iyiden iyi artık geçtiğinden bahsetmiştik ki 98'e geldik artık 35 yaşında. 34-35 yaşında. Artık Deniz 37-38 yaşında. Bu takımın artık güveneceği kıyısı savunması. Scottie Pippen'ın da katılmasıyla A o Buls'un, Tonic Koç'un desteklediği hücumu ve savunması bir araya geliyor. Ve ortaya o 62 maç, 62 galibiyet çıkıyor. Ki benim hatırladığım çok daha düşüktü.
0: Yani, bir de bu sezonla... Neden olduğunu tam hikayesini hatırlamıyorum ama üçlük çizgisini tekrar normal döndüğü sezon, üst sezon kısa Hı -hı. üçlükten sonra tekrar normal üçlük çizgisine dönüyoruz. Takımların da zaten hani böyle grafikleri falan bakanlar oluyorsa üçlük istatistiklerine bu 95-96-97'de alakasız bir pik vardır ve sonra 98'de düşüş vardır. Ee, onun işte 6. maça gelirsek... Chicago işte 3-1 öne geçiyor. Utah Jazz 4. maçı kazanıyor.
1: İlk maçı, ilk maçı e, Utah Jazz kazanıyor. ikinci maçı Bulls
0: kazanıyor. 2-1'di. Yani Bulls kazanıyor. 3-1 öne geçiyor. 5. maçı Utah kazanıyor. 3-2'ye getiriyor seriyi. Hı hı. Ve maç öncesi şeyden bahsediyorlar. Lakers dışında, Lakers serisi dışında Chicago'nun hep 6. maçta kazandığını ve 6. maçın onların uğurlu maçı olduğundan falan bahsediyorlar. Daha şey. Bir de maç ilk defa dakikolesi oluyor değil mi maç anlatımında?
1: Evet o ki aynı güzel. zamanda Bob Costas'ın maç öncesinde bahsettiği önemli bir detay var. Beşinci maçta Jordan ve Pippen hiç şey, hiç kendi Lennon'a olmadığımız maçlar oynuyorlar. Ve hmm. Tony 13-11 atarak 30 sayı atıyor. Yani çok. Bulls'dan asla beklemeyeceğim bir maç karakter olarak takımlı karakteri
0: oluyor. Işte. 26'da 9 atıyor o maçta. Pippin'de 16'da 2 atıyor. Şey diyorlardı işte. Totalde işte 42'de 11 demeye çalışıyor Azey Atamız. Diyemiyor. Hmm. Bir saate uğraşıyor onu söyleyebilmek için ama şey, Tony Kukoc'un 13 şutta onların top, totali kadar isabet bulduğundan falan bahsediyor.
1: Bu maçı 2 sayı ile
0: kaybediyor. Efendim abi? Tony Kukoc'un en iyi maçı herhalde kariyerinin.
1: Evet işte. E, Indiana 7. maçı da sayabiliriz şey, normal sezon maçlarını geçiyorum artık. Yani en, net en iyi maçı bence. Ki ma bu maçı iki sayıda kaybediyor. Ee, Jordan, MJ game winner'ı ka kaçırıyor. Ki o game winner'ı da bilmiyorum izledim mi. Set kime çizildi ben anlamadım. Çünkü <gülüyor> Fukaş oraya yöneliyor. MJ bir anda koşu koşu yöneliyor. MJ alıyor atıyor. Zaten e, maçın biz 0.3 saniye falan kalmış. 0.5 mi? Ben ilk baktığımda Dedim Tony'ye çizdi MC'ye alıp attı. Sonra dedim ki herhalde MC'yi çizdi. Ama ikisi niye aynı yere geliyor anlamadım. O, o anlamda çok garip bir maç sonu. İşte az kalsın biz o efsane The Last konuşmuyorduk. Az kalsın Tony Koç bulusunu son maçta şampiyon yaptı. MC <gülüyor> ve Scott'ı seçerken <gülüyor> diye garip bir anlatı oluşuyordu az kalsın. Çok ilginç.
0: Kaçırmışsın o fırsatı.
1: Ya eminim ben The tercih ederim. Tony'u ne kadar çok sevsem de ki Tony aynı zamanda 6. maçı da iyi oynuyor.
0: Maç öncesinde bir şey çok komikti. Pippa'nın sırtına yapılan işte o şeyleri anlatıyorlar müdahaleleri. Yani tıbbi terim olarak kullanacakları her terimi kullanıyorlar galiba. Ultrason yapmışlar falan sırtı sırtı. sırtı. <gülüyor> Ultrason yapmakla ne yapıyorlar emin değilim. Ama hani sırt problemleri için yapılabilecek her şeyi yapmışlar ki maçta da zaten bir ara gidiyor tekrar kenara falan.
1: Maçın yani bayan... pozisyonda sakatlanıyor.
0: Aynen. Maçın <gülüyor> pozisyonu maç vurup beli çekiyor ve sonra işte zorlanıp ikinci çeyrek'te hiç oynamıyordu galiba. Kremiton.
1: İlk çeyreğin ya. sonuna doğru 3-4 dakika kala oyundan çıkıyor. ikinci yarı dönüyor. İkinci yarı da daha da üçüncü çeyrek yine çıkıyor. Yine soyma odasına gidiyor. Ödüncü çeyrek dönüyor.
0: Bu süreye baktım. 45 dakika oynamış. Hiç fark etmedim 45 dakika oynadığınız. Kavip'ın yani sahada ölü gibi dolaştığı için düşünmeden daha fazla oynamış maçta. Ee, aynı zamanda Ronald Harper'ın içinde işte Yine flu-like symptoms muhabbeti geçiyor. Bir de Harvard Isley içinde de vertigos olduğundan falan bahsediyorlar. Baya böyle herkesin bir yerleri sıkıntılı. Maçın içine işte staktının beli ağrıdığı için yeredeki topu atlamadığını, bel problemi olduğundan falan da bahsediyorlar.
1: İşte Jordan bir yandan sakatlıkları var deniyor.
0: Herkes ölü zaten ki işte sezonun son maçı. O zamanki 98 mesela yine 90'lar anlatısına uygun bir maç bu 98'in 6. maçı. Baya fiziksel mücadele, itiş, kakış kötü şut performansları, sağlam savunmalar vesaire, yavaş tempo. Bayağı 90'lar anlatısının maçı bu da. Ee, burada şey ilginçti. Maçın başında Malo'nu savunamıyor buz, Bayağı böyle faal yapıp durdurmak zor. Sürekli
1: double'lıyorlar. Hı hı. Yok yani birebir Malo'nun paramparça ediyor karşısında kim
0: çıkıyorsa. Longley zaten direkt iki faul alıyor vesaire. Radman kenardan geliyor. Sen Radman'ın niye kenardan geldiğini biliyor musun? O dönüşümü niye yapıyorlar? Abi
1: Şeyden dolayı ya, hem Rodman'ın artık 37-38 yaşına gelmesini söylemekte yarar var. Tüm yıl boyunca playoff seyirlerine de bakarsak sürekli e, Phil Jackson Tony'i mi ilk 5 başlatacağım, Rodman'i mı ilk 5 başlatacağım diye kararsızlık yaşıyor ve match göre başlatıyor. Hı hı. Mesela Utah maçına başlatmaması nedeniyle foul problemini sokmamak. Normalde işte Rodman'ın en çok maçası çıktığı sezon 98. Bir sağlık hı. sıkıntısı çok yok ama çok yaşlı. Ve artık yani Prime'ı falan çoktan bitmiş. Hiç iyi durumda değil kırdım. 98 onu söylemek lazım. İşte maç biraz Phil Jackson'ın istediği gibi başlıyor. Onu söylemek lazım. Hızlı tempoda başlıyor başlıyor. ki bu özellikle şeyin Utah Jazz'ın en istemediği şey. Stoudemir Utah Jazz'ın. 5 dakikalık mola alındığında bursu 17-8 önde. Pippen Hı -hı. işte o, o mola da soyum odasına gidiyor. Mola sonrası da Antoine Carr görüyoruz ki Antoine Carr müthiş bir karakter. Ben bayılıyorum kendisine.
0: tam bir seninle konuşmuştuk galiba değil mi? Tam bir çakma Horus Kramp değil mi? Evet. Ve
1: inanılmaz sevimli bir. Gözlükleri falan da öyle. <gülüyor> Muhteşem bir karakter ya. Ve
0: şey tam anlamıyla bir koç Killer. Bunu deyince aklıma şey geldi. Maç öncesi Spacing'den bahsediyor ya. Duck Spacing falan konuşuyor. O çok iyiydi. Beşinci maçta işte.
1: sabaha kadar konuşsun dinlerim. Çok garip adam <gülüyor>
0: Antonikar işte orta mesafede bir köşede bir şutlar orta mesafede iki şutörde dışarıda na nasıl spacing oluşturduklarını, boşluk oluşturduklarını falan bahsediyor. Yani biraz işte Aras abiyle de konuşmuştuk. Spacing anlatısının da yavaş yavaş ıı, devreye girdiğini görüyoruz bu dönemlerde. Yavaş yavaş akıllanmaya başlıyor takımlar ama hala hani üstüne kadar dibine kadar kullanabileceklerinin farkında değil tabii takımlar. Çünkü yeter o zaman şutörleri bu şu anki seviyede değil. Ama yine de o Maç Spacing'den bahsetmesi hoşuma gitmişti
1: benim. Neyse devam edelim. biraz da senin de bahsettiğin gibi sana küçük bir ekleme yapacağım. Spacing'e ihtiyacı var. Çünkü o takım 97 yazında çok önemli oyuncularını kaybediyor. Ve anladığım kadarıyla ben net bir dinlemedim. Fakat e, sanırım Osteritek finaller boyunca sakat. Çok az da kalıyor çünkü. Yine Adam Kif de kalıyor. Adam Kif de gördüğüm en boş oyunculardan biri. Yani Değil herif mi? uzun bir hödük. Başka hiçbir işlemi yok
0: baya ben işlevini anlamadım zaten sadece çünkü dış yani şey yapıyor sadece dışarıda duruyor işte o illegal defense muhabbetinden savunmacısının dışarıda kalmasını sağlıyor ama şut tehdidi yok, pası yok, savunması yok hani sahada hiçbir şey yapmamak için duruyor baya başarılı ki zaten bu maçta 5 dakika sahada kalmış bana 5 dakika çok çok daha fazla oynadığı gibi gelmişti bu arada. Evet, bana gelmişti.
1: da şu an ben bir 15 dakika vardı gibi tahmin ediyordum hı hı bu seride de işte Spacing'e ne kadar ihtiyaçları olduğundan Utah şuradan bakabiliriz. Abi 3. maçta Utah'ın kaç sayı altında hatırlıyor musun?
0: Aa bu şey maçı Şu an önümde açıkta 96,
1: gördüm. 96-54 maçı aynen. Bunu biliyorum.
0: Zaten maçta bahsediyorlardı. Bir tane 3. maç dışında tüm maçlar çekişmeliydi diye. 3. maçı bahsetmiyoruz falan diye geçiyorlardı. Dedim 30'a falan gitmiş herhalde de hatırlamamıştım net. O dinlerken aynen. Bu efsane Utah'ın rezalet maçı.
1: işte Utah çok fazla oyuncusu yani önemli rol oyuncularını Fraygent'ta kaybediyor. E, maça baktığımızda da işte Havardash normalde onların önemli bench oyuncularından biri. Özellikle Steve Köy çok iyi dururan bir oyuncu. Havardash özellikle 78 98 finalinde onun dışında Chris Myers oyuna geliyor, hiçbir etkisi yok. Adam Kiftan bahsettik. Brian Russell önceki yıl övdük. Bu maçta hiçbir etkisi yok. Yani Kokoç sürekli şutunu boş bırakıyor. Atamıyor. Normalde önceki sezon %50'lerle 50 üçlük atmış bir oyuncu. Hı hı. Yani Shandon Anderson ben maçta hiçbir etkisini hatırlamıyorum. Kendisi hakkında hiçbir not almamışım.
0: Şey vardı işte. Atletik bize çaylak seyri doymuş bu Shandon Anderson'da. Atletik o bir katı vardı. basketbol yaptı. Orada yanlış maça bakmışım. Aynen. Yani Edim ki 14 dakika oynamış. 15 dakika falan oynamış dedi. Yanlış bak, skora bakmışım da şey Shandon Anderson yani Atletik forvet olarak önünde durusun Jordan diye deniyorlar ama çok da başarılı olduğu söylenemez o konuda. Yani
1: Utah'a baktığımızda Utah'nın 3 tane önemli hücum silahı var. Malone, Hornacek, Anton kar <gülüyor> Ben şeyi Stockton sayamıyorum bile. Ki bence Stockton Hı -hı. korkunç bir 98 finali oynuyor. Yani Hı -hı. bu kadar aciz yakalamışken Stockton'un bu kadar etkisi olması ve 98 finali özelinde şu çekmemesi... Ya şu çekmediği anda Stockton ha, iyi bir rol oyuncusu falan da diyemiyorum. Sahada barınmaması gereken bir oyuncuya dönüşüyor. Ya mesela bu maça bakıyoruz yine 5 asit 3 top kaybı.
0: Ya şey garip işte Stockton'la ilgili. Değil mi? Hani mesela Carmelo'nun postaplarına yine bu maçta çok yükleniyorlar. Carmelo'nun bu arada bu maçta çok iyi paslar veriyor. O posttan. Carmelo'nun
1: mükemmel bir maç oynuyor ya. Hiçbir Aha. kosu yok maçta.
0: Ama... İşte Stockton o post entry biraz bile zorlanıyor Ron Harper falan baskı yaptığında. O çok garip. Hem fiziksel olarak dezavantajı var hem skoralliğini şey yapmıyor. Maçın başında, maçın ilk anda bir Ron Harper'ın üzerine vurup gidip turnikas dışında böyle wow Stockton ne yaptı dediğim bir an bile olmadı sanırım bu maçta.
1: Ya işte son bir dakikada bir üçlüğü var. Ondan sonra Hı. rağmen maçın gereken 50 saniyesi sürekli top ona geliyor. Sürekli takım onu arıyor. Çünkü son saniye şutu takımın ikinci yıldızı, takımın guard yıldızı son saniye şutunu atan adam atamıyor. Yani o kadar çok örneği var ki bunun John Stockton özelinde. Yani evet 97 konferans finalindeki winner'ını herkes hatırlıyor. Ama hiç clutch boyunca değil bence.
0: Carmelo'ndan biraz bahsetmiştik. Bence karmalon Jordan Duelloso'na Dan ilk yarıda ikisi de 20'er atıyor. Hatta Jordan 21 atıyor yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> yok pardon 23 atıyor. Çünkü senin bab numarası kadar sayatta falan demişti. Bu maç Jordan'ın ne yaladığı ne yaladığı, uff var ya inanılmazdı ya. Tam
1: Ama bu yani Jordan'ın da bulsu tek başına ayakta tuttuğunu söylemekte yarar var. Çünkü <gülüyor> skati <Scott> yok <gülüyor> ikinci çeyrek. Yani Tony ilk çeyrek etkiliydi, ikinci çeyrek o da pek etkili değildi.
0: Ya burada 45'ten koymadı Skrib bu. Arada et, 45 Sky Heh, doğru maçı açınca 25 dakika oynadığını görebiliyoruz. Üçüncü, az, ön,
1: az, az önce dedim ya ikinci yarıya hiç girmedi.
0: Aynen ben de öyle hatırlıyorum
1: <gülüyor> Bu bu maçta Körü çok aldı oyunda tutuyor Körün şutu yok. Ki yani ha. Kör şut atmadığı söylenecek. Sahada var olmaması gereken bir oyuncu.
0: Aynen ya şutör olarak yani zaten maç başına en fazla 2-3 tane şut dener ama hani hiç sahada bu kadar uzun tuttukları maçta hiç Körü Kullanmamaları garip geldi bana ya. Ama garip bir şekilde taktığıysa onu onun çok Stockton bok gibi oynadı <gülüyor> yine.
1: Şey işte ilk çeyreğe geldiğimizde içeri ikinci yarısında e, Pippin çıktıktan sonra Utah'nın 17-5'lik bir serisi var. Bu serinde Hı -hı. ana kahramanları mükemmel buz bençi. Şimdi abi sana bençi sayıyorum. Kör. Jordan var niye? Çünkü bir şut atmak zorunda. Baril. Dennis Rodman. Bill Wennington. Yani Allah belasını versin böyle Beşim.
0: Last God of hiçbir şeyini hatırlamıyorum ya.
1: Ben de bu hatırlamıyorum. Şey, hiçbir
0: şey yapmıyor çünkü. Last Dance'in de M diyen değil mi Michael Jordan'a? Efendim? O. E, Michael Jordan'a M diyen mi bu? Bir tane çaylak varmış falan filan. Bu mu o yok değilmiş tamam. Neyse. O değil ya değil ya. Ben tanımıyorum hiçbir şekilde ama maçta zaten rezaletti yani hiçbir etkisi olmadı
1: şey işte burada ikinci çeyrek başında ICD biraz ölmek gerekiyor. Hı aslında maçın çok kritik bir şutunu atıyor. Fakat o şut shot clock'tan verilmiyor. Bu
0: ama ama ama aslında shot clock'tan verilmezken top elinden çıktı bir saniye daha var.
1: Evet ve maçın devamında Ronaldo Ronaldo tam tersi bir pozisyonda Ronaldo'ya veriliyor.
0: Aynen. Ha Ronaldo'nun ki Ola da bir olmayı da bilir. Onunki çok sınırda ve o zaman daha böyle şeyler yok. 0.1'ler yok orada. Onu göstermiyor direkt. Hani birden sıfıra geçerken böyle garip bir animasyon var. Ama Aizen'inki. Ya maçı izlerken emin olmadım. Siren me erken çaldı. Bir şey oldu. Ben elinden çıkmadığı sandım ama görüntüye bakınca çok net bir saniye olduğunu görüyorsun. Yorumcular falan da diyor. O zaman işte masaya gidip skoru değiştirme falan da yok herhalde. Yok yok. Ya çok iyi ama ya o. Özellikle... Ya tabii ki de bu maçı oynarken Chicago sonuç olarak skora bakarak oynuyor ve Utah Jazz de skora bakarak oynuyor ama hani bir sayıyla bitmiş bir maçı ve hatta ikonik bir sayıyla bitmiş bir maçın tabii böyle bir sekans olması çok komik ya.
1: İşte eee aynı zamanda körü savun yani öyle dölüyor ki ikinci, ikinci mücadelede. Mutlaka körü şut atacak halinde kalmıyor maç boyunca. Mesela neden Iceley'i daha çok oyunda tutmalılar ben anlamıyorum. Stockton'un sanki dakikasını bu maçta bir 25'e falan gibi geliyor bana.
0: Ya onu senle daha önce de indiremezsin ya. Hani ki zaten kritik yerde bir falan sokuyor.
1: Ama daha so, sonra da iki tane kaçırıyor.
0: Son maçın son şutunu falan kaçırıyor ama hı. hani Stockton'u kesemezsin. Özellikle Howard Iceley gibi bir adam için. Şu an eşleri ne olur? İşte Clay Thompson'ı Kenardan gelen kim? Mesela şey işte Jacob Evans için falan kesmek gibi olur. Bu Jacob Evans takatsa da olur. Neyse. Ee, maça dönersek ilk yarı dediğim gibi işte Jordan Malone çok güzel bir performans gösteriyor. Direkt düelloya döndürüyorlar maçı. Ben burada bir de şeye yazmıştım. Yine not aldım. Bob Costas Jordan boyluk yapıyor işte. Çok uzun bir sezon. işte kariyeri yani kariyerinin belki de en çok süre aldığı sezonu falan diyor işte. 34 yaşında, 35 yaşında 82 maç oynadığı işte playoff'lar playoff'ları da katarak herhalde saymış. En fazla dakika oynadığı ma sezondu diyor. Ve Skip Bayless'ten bir alıntı yapıyor. İlk <gülüyor> defa Skip Bayless'ın bir yerde geçtiğini duydum.
1: E ve o ben eski... Chicago Tribü'nden çıktığını bilmiyordum.
0: Ha, eski Chicago Tribü'nü değil mi o? Sen söylemiştin evet. bana Muhteşem ya. En nefret ettiğim insanlardan biri sanırım. Bu Benim de miydir?
1: şey var bir de onun yancılarından biri var. Ondan da baya nefret ediyorum da adamın adı gelmedi aklıma.
0: Stephen A. Smith.
1: Ya, ya, Steven A. Smith'i zaten komedyen o artık. Steven Smith'i seviyorum ben. Steven A. Smith'in çatması. Nick Wright var bir tane onu sevmiyorum.
0: Nick Wright da rezervat ya.
1: Evet.
0: İkinci yarıya çünkü ilk yarının hikayesi bence sadece Jordan ve Malone yani.
1: Aynen istersen üçüncü yarıya geçebiliriz.
0: İşte buraya özellikle not aldım çünkü artık delirdim yani. Stux'un kötü bir post entry pasörü falan yazıyorum yine. Malon Rod Radman boğuşması çok eğlenceliydi.
1: Evet. Şey, orada teknik faul çalınıyor. 5 şey oyun kızışmış. Orada Radman Malon'un da aklına girebilir miyim de bir deniyor da yok. Malon'a işlemiyor. Zaten Malon inanılmaz bir maç oynuyor. İlk yarı e sadece ilk çeyrek e 8'de 10 bildi atıyor. İlk yarı da aynı şekilde devam ediyor. Ve benim en çok şaşırdığım şey, Bus neden hiç denemiyor abi bu maç?
0: İşte yani özellikle Steve devre devreye sokmamaları o konuda garip. Yani bu kadar uzun süre aldığı bir maçta Steve Kör üzerinden denememeleri garip.
1: Tony o, üzerinden neden denemiyor? Mesela Tony sürekli kendisi üretiyor. Kendi drive ediyor.
0: Hı.
1: Yani bir, bir sene önce aynı match upta Tony e, senin en büyük triplon spesiyalistinde.
0: Ki bunu mesela daha uzun vadede göreceğiz ama Phil Jackson'ın üçgen ucum... Yorumlamasında üçlü efektif kullanma yok. Ne kadar üçlü pozisyon çok rahat oluşturabiliyor olsa da takım o setlerden. O tercih etmiyor. Uzun orta mesafeleri falan daha çok kullanıyorlar. Hani hem süper yıldızlar hem rol oyuncular açısından. Evet, Yapacak bir şey yok ya. Dönemin basketbolu geçiyorum orada. Ben.
1: Üçüncü karakter Radman'a değindin. O aralarındaki Malone aralardaki içmede He knows my name şeyi bayağı bağırıyor. Yani televizyondan ha. çok net duyuluyor.
0: Ya. He my name diye bağırıyor Malon için mi diyor
1: onu? Evet. Malone'unu umursamıyor işte ziline giremiyor. Orada he knows my name diye bağırıyor. <gülüyor> i̇şte bu suyucumları ilk defa ben bu kadar pick and roll arda arda denedim. İşlemiyor ama Jordan'la Radman sürekli pick and roll oynuyor. Hı -hı. İşte o işlemince Pip'ın low post sırtı dönük top alıyor. Ve orada da Radman'ın tipleri devreye giriyor. Her zaman olduğu gibi. Üçüncü çeyrekte 60-59 bu önündeyken 3 dakika kala Pip'ın soyunma odasına dönüyor. Hı -hı. İkinci yarıda ilk yarıyı harika geçiren Hornacek, Jeff Hornacek, inanılmaz pasif kalıyor ve Hornacek de pasif kalınca Malone tek kalıyor. Koç oyundan çıkarınca da Antoine Ankara da Buls'u iyi savunuyor ki daha sonra Longley'nin savunma dikkatsizlik nedeniyle üst üste 3 kolay sayı buluyoruz. Önce Hornacek, sonra Kar sonra da kif sayı buluyor. Bak Ki,
0: Boris bahsetmiştin sen. Pipının kenara gittiğinde onu da özellikle not almıştım. Pipının bir de kenarda da kayrofractorla şey yapmışlar. Müdahale etmişler. Yani adama tıp ve e, şey alternatif tıp alanında her şeyi yapmışlar olmak için. Bir akupunktur falan yapmışlar galiba.
1: Arkada bir muta olan kurşun falan da döküyordur. <gülüyor> şey işte maçın başında sen long inning probleminden bahsetmiştin. Buradaki savunma hmm. dikkatsizliğinin sebebi 5 foul almamaya çalışması. Ama Aynen. yani hacı alsan da bir şey olmazmış sanki. Yani üst üste 3 tane de yedidin, seydin keşke. Çünkü <gülüyor> 14 dakika oynuyor. Sıfır sayı 4 foul maç sonunda.
0: Zaten izlediğimiz maçlar arasında Luke tek kötü oynadığı maç bu yani.
1: Evet. İşte yine Howard Dursley devreye giriyor. Ben maç çok övmeyi planlıyorum Howard Pikaro sonrası savunma inanılmaz okuyor ve çok doğru paslar veriyor ki eee şu an tekrar kontrol edeceğim. Eee Howard'ın doğru yön bu Evet. Howard 3'e bir top kaybıyla oynuyor. Yok,
0: yok top kaybı yok.
1: Top Bağruf. kaybı yok. Gençler folla bakmışım. Yani bence Pikaro sonrası oyunu bunu söylemem ayıp ama taktığından bu maça biraz daha iyi
0: okumuş. O konuda net katılıyorum bu arada ya. çünkü stakdin, ya stakdin Malone Piken rolü biz iki maçta çok az gördük yani bu kadar ikonik olan bir şeyi nasıl yani bilmiyorum hafızam da öyle kalmış yani benim de bu maçları izlerken demek ki düşünmemişim izlerken bunları zamanında böyle Lisede falan izlemiştim ben de hani yok abi Carmelo'nun stakdin hiç Piken rolü oynamıyor neredeyse bir iki Piken Pop falan oynuyorlar Carmelo orta mesafeleri falan sokuyor bu maçta. Ama yok yani. Şey yapmıyorlar hiç. Doğru düzgün. rol oynamıyorlar.
1: Howard Dyson demişken ondan sonra işte üçüncü çeyrek bitiyor zaten buraya geldiğimizde. 66-61 yutacağız önde. Sonra Michael Jordan devreye giriyor. Ki burada da yine Bob Koza, Michael Jordan'da bir terada başlıyor. Yine övüyor. Durmuyor Kral.
0: Of. Nasıl yağlıyor. Nasıl ballıyor. Şöyle Şimdi. efsanevi böyle efsanevi bu kadar yorgun olmasına rağmen sahaya her şeyini veriyor işte şeyden bahsediyor burada bahsediyor bir önceki maçta bahset konu, söylemiştim onu şey eskisi kadar iyi olmayabilir ama hala işte rakiplerine karşı en iyisi o hani eskisi kadar iyi olmasa da hala en iyisi o falan diye böyle öv öv bitiremiyor.
1: Şey işte zaten dördünün çeyrekte biraz da ölmek hakkı. Çünkü Jordan dışına kimse şut denemiyor. Hmm. Dördünün çeyrek. Yani çok az şut var Jordan dışına çekilen. Jordan da dörtte on atıyor. Sekizde sekiz folyo dışı atıyor. İki steel on alt sayı. Ki o stillerden birine az sonra uzunca değineceğiz zaten. Spor tarihinde en ünlü top çalmalarından bir adım tarihinde basketbol tarihinde.
0: Herhalde en ünlüsü ya. Evet, Düşündüm şu an eşitler şey var bir Larry Bird'ün Detroit serisinde çaldığı top var. Onun dışında öyle bir top ha şey var bir de. Havlu çekin çaldığı top var 70'lerde mine. O na, yere yatarak falan böyle gidiyor. Şeyden bahsedeceğim ben. Bu maçtaki bir Jordan performansı mesela şeyi hatırlatıyor bana. Hani 96 6. maçı Kobe'nin 7. maçıya karşılaştırmıştık ya. Hı hı. Bu maç da bana şeyi hatırlatıyor. Sixers 7. maç Kava'yı hatırlatıyor. Bütün takım toptan kaçıyor. Her topu kavay kullanıyordu, son şutla sokuyordu vesaire. Jordan kadar temiz olmasa da, o maçı bana çok hatırlatıyor ya bu maç.
1: Yani çok iyi bir benzetme. Gerçekten daha önce aklıma gelmediği için şu an biraz kafamı duvarlara vuruyor. <gülüyor> Ki sonrasında yani Dallas'ten e, sizleyenler bu son iki bölümde bir şırak muhabbeti biliyorlar zaten. Ayrıca sen de belki abi internette mimlerde görmüşsün diyor. Komik bir şırak e, geyi dönüyor The Last Dance'de. Burada asıl şırak dönüyor. Bravo Dennis Rodman, Pican Park'ta. Yani na, kral yani. Önünde secdeyle eğiliyorum. Müthiş bir insan gerçekten.
0: Abi maçın en kritik yerlerinde. E, bu da mesela şeye benziyor. Yine daha günümüze yakın bir zamanda şey yapacağım. Alıntı. Ron Artest'in o 7. maçtaki şutu gibi. Hani ne yapıyorsun diye baktım. Kaldırıp attı, soktu, dönüp bir de şrag yaptı ya. <gülüyor>
1: tamam anlamıyla bağış bak.
0: <gülüyor> i̇şte. Ki, 3'te 3 oynamış bak. 2 tane tipi var bir de bu şutu var bir. 67-68
1: Cazor'un Önde 10 dakika kala oluyor bu olay. 67-70'e geldiğinde de Pippen, Jordan Gale'nin oyuna girecek. Daha sonra Kokoç'un maçı şey yani 70-70'e getirecek üçlüğü var. Burada körün perdesinde atıyor. <gülüyor> ben burada <gülüyor> biraz Kokoç görmek istiyorum.
0: Bir dakika, bir dakika. Körün perdesinden bahsedebilir miyiz önce? E,
1: tabii abi. Sen, Güldün, sen bahsetmek ister
0: misin? <gülüyor> ee, Steve Kör, Tony Kokoç'u çıkarmak için perde yapıyor. Perde yaptığı kişi Karmalon. Karmalon'un <gülüyor> perdeye çarpıyor. Kör yere düşüyor dört ayak üzerinde yatarken karmalon bir de kafasını artık dizme atıyor ne yapıyor üzerinden geçiyor körün yani, hatta üzerinden içinden geçiyor körün kör artık yerde yuvarlanıyor falan aizliyatımız çok iyi perdeydi vesaire vücudunu koydu ortaya diye anlatıyor böyle mutlulukla <gülüyor> muhteşem bir şey Allah'tan Tony Kukoç'un attı ben küfrederdim yerde yatarken
1: ben de yani ben kör olsam küfrederdim ki Kukoç ondan önce sürekli şut atmaktan kaçıyor Hı -hı. ki 14'te 7 atıyor yani. Kukoc çok iyi bir maç çıkarıyor. Ama şut atmaktan kaçıyor. Ki bu Kukoc'un kariyer problemlerinden biri. Sürekli şut atmaktan kaçıyor. Ondan sonra molada Phil Jackson kendisinin güzelinden bir azarlıyor. Ondan sonra oyuna giriyor 3-3-3'lük. Üçlü üç Burada e, baktılar körle perde olmaz. Pippin perdelere başlıyor. Aynı zamanda da işte Kukoc'un 5. maçıra bahsetmiştik. Malon ma maç boyunca Kukoc savunuyor. Çünkü işte zaten Deniz Ağabey'ın hücum tehdidi yok. Ee, Luke Longti desen oyunda kalamıyor kendisi. Malon'la da Kokoç'a eşliyorlar sürekli. Ki Kokoç buna rağmen iyi bir maç çıkarıyor. Yani Malone ne kadar elit bir savunmacı olduğunu da hatırlatmak lazım.
0: Ama mesela, şey Günümüzün basketbolunda böyle birleşme olsa bir takım mesela bunu sonuna kadar kullanır Çünkü Malon Kokoç'u dışarıda savunmayı hiç sevmiyor mesela. Posta yok eder Kokoç'u. Mesela ama, neden
1: Kukoçu üçlük denemiyor? Balonu işte. yani çekmiyor o, dışarıya.
0: O zamanlar bunu bu kadar kullanma yok işte. Takımın bir zaafını böyle parçalayana kadar kovalama yok o dönemde yani.
1: Ya ki ha, bundan, bi, bundan bir maç önce Phil Jackson aynısıyla Malon'u avladı tüm maç. Hı -hı. Yani savunmada avladı tabii. Hücumda Malon onları avladı. <gülüyor> Malon'un 5. maçta kaç sayı attığına gelirsek şöyle Oturluk. hatırlatabilirim. 30'luk da <gülüyor> Daha sonra e, bu sefer de Ron Harper'ın jumper'ı geliyor. Shot clock jumper'ı. 3 dakika saniye kala. Daha sonra küçük çaplı bir mükemmel Jordan şeyi var, pasajı var. Üçlük kaçırıyor. Sonra dönüp kim pasını çeliyor. <gülüyor> Ve Razman'a pasta veriyor. Burada da az önce kısa kahramanımız swicker'dü ya. Burada da kısa kahramanımız Stoughton Rodman'dan hücum faal alıyor. Rodman 5 diyor.
0: Ha hücum faal Kötü bir hücum faaldi ya.
1: Yani evet. Ama <gülüyor> effort şimdi effort'un hakkını vereyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada e, bir başka Bob Costas yalaması geliyor. Even Superman apparently get tired diyor kendisi.
0: Ha, kaçırmaya başlıyor Jordan. Kaçırmaya bayağı.
1: başlıyor. Carmelo yine 3'ü çizgisinin bir adım önünden bu sefer jump sokuyor ama. Dış oyunu bu maçta bayağı elit. Hı -hı. Stockton bir dakika kala skor. 81-83 iken üçlük kaçırıyor. 41 saniye sonra ama sokuyor. Skor 83-86'ya geliyor. Jordan birebir de Brian Russell geçip basketi sokuyor. Jordan ve Brian Russell az sonra yeniden konuşacağız. 37.1 saniye kala skor. 85-86. Şimdi burada artık İş, yani şey gibi, e, bir sinema filminin e, şey anı olur ya, Climax sahni. Hmm. Şu an burada The Last Dance'in Climax'indeyiz. İstersen sen bir önce özetle abi yoksa ben mi anlatayım bilemedim.
0: <gülüyor> yani şu, hikaye biraz sonra zaten By, Byron Russell, Brian Russell'ın üzerinden attığı turnikeyden bahsettim. Oradan sonra şey çok garip geliyor bana ya, yani... Jordan ve Pippin var sahada. Hı hı. Sen Carmelo'nu post oyatmak istiyorsun değil mi? Hı hı. O zaman Jordan'ın savunduğu adamın yapmasını istersin. Yoksa işte kim vardı orada başka? Sağada Steve Kerr var mıydı hatırlamıyorum.
1: Ron Harper var sanırım.
0: Ron Arpır falan da var ama öyle. Hani perdeyi yapmasını istemeyeceğim adam Jordan'ın ve Pippin'ın savunduğu adamlar olurdu. Ama hiç bunu düşünmeden ya da şey vardı. Tony Kukoc vardı sahada.
1: Aynen Tony Sağda.
0: Tony Kukoc'un adamından falan perdeye getirmek çok daha mantıklı mesela orada. Ama hayır. <gülüyor> Jeff Hornisek miydi perdeye falan? Galiba Jordan Hornisek'i savunuyordu o anda. Evet. Ki
1: son iki maç boyunca ölmedik. Pippen çok iyi post savunan bir oyuncu. Yani öldük gerçi de Hı? bir tekrar Bir kez daha ölmek istiyorum. Malona karşı Pippen'de kötü bir maç geçirmiyor. Ki Pippen'dan bahsettik. Adam acı çekerek, kıvranarak, bayılmaya eşit bir eşiği kalmışken çeşitli e, tedavilerle, çe çeşitli dediğim tüm tedaviler <gülüyor> ve evet. kurşunlarla, kurşun döktüler çünkü arkada bahsettiğim üzere, bir, bir şekilde adam hala amaçlı savunma yapıyor. ilginç Ve 22 saniye kala Pippin'le eşleşen balondan Top, e, Jordan topu çalıyor. Tarih şu şekilde yazılıyor. Malone is double-based. Sweat out of him and steal it. Here comes Chicago. 17 second from shot clock. 17 second from game 7. From championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead.
0: <gülüyor> Bu arada ben burayı kesebilirim çünkü zaten bununla bitireceğim.
1: Aynen buraya beni kes Bob Costas koy. <gülüyor> evet. Bu arada evet Brian Russell'ı itiyor. Bu bir gerçek. Bunu reddediyoruz.
0: Onu soracaktım bak. Sen ittiğini mi düşünüyorsun? Evet. Ben ittiğini düşünmüyorum mesela. Yani o el hareketi, o elin kalçada olması okey. Ama ben o açıdan, o hareketle adamı itip yere düşürebilecek bir momentum oluşturduğunu düşünmüyorum o Hani Daha çok Jordan'ın kendi dengesini sağlam hareketi olduğunu düşünüyorum. ve onu Mesela ilk gördüğümde hiçbir zaman... Jordan Russell'ı nasıl itmiş diye düşünmemiştim. Ta ki böyle işte internet forumlarına falan girip de orada Jordan aslında Russell'ı itti, bu push-off'tu falanları görene kadar hiç böyle bir şey düşünüldüğünü bile bilmiyordum.
1: Ben de bu arada ona benzer şekilde daha sonra sosyal medya gazıyla öğrendim. O yüzden yani benim de ilk gördüğümde düşünmemiştim. O yüzden haklı olabilirsin.
0: Bir şey komik. Bir de mesela NBA TV'de paylaşılan bir şey olduğu için, bir sahne olduğu için klasik. Regime Jordan'ı birebir iterek, fırlatarak önünden koşup alıp üçlük atması vesaire hep paylaşılan bir şey. Yani. O
1: şey değil mi? Altıncı maç. Ee... Ya, 58,
0: 6. maç. 28. 6. O yüzden hani hele onunla falan karşılaştırınca zaten faal değil. Ama bilmiyorum. Bana hiçbir zaman o şutu izlediğimde Jordan eliyle Russell'ı kalçasından iterek yere fırlatmış ve kurtulmuş. Bu yüzden hücum faal olarak düşünmemiştim yani.
1: İşte daha sonra mola sonrası Malo'nun pikinden çıkamayan Stockton, Harper üzerinden kendisinden beklediğim üzere üçlüğü kaçırıyor ve second repeat.
0: Beklediğin daha iyi bir bu arada bu. Harper orada blokluyor mu temas ediyor mu bilmiyorum ama potaya, yani, beklemen çok çok daha iyi gidiyor. Bu arada Özellikle. abi
1: sence Malo'nun pik'i doğru mu? Bence doğru değil. Bence o kötü pik.
0: Sadece bir ben, ben Malone'u oynatacaklar diye düşünmüştüm. Stockton'un oynamasına şaşırdım da. Yani ben olsam malon zaten bir sayı geridesin. malon orta mesafe denesini tercih edebilirdim. Stockton'un perdeden çıkışlatılmasını yerine. Ben, The... ben
1: çılgınlık yapıp Antoine Kara'da verebilirdim topu. O <gülüyor> tutamayasın yani. Çünkü Kukosya'ya şaşıyor.
0: <gülüyor> Aa, çok iyi adam ya. Bayağı çakma orı skrantı ya.
1: ya <gülüyor> günümüz <gülüyor> NBA'sinin bir Antoine Kara ihtiyacı var.
0: Şu an, şu an gözlükle hiçbir oyuncu yok
1: mu? Yok ve ihtiyacımız sonsuz. Gözlükle oynayın.
0: <gülüyor> ve dediğin gibi böylece Jordan'ın tripleti geliyor. İkinci tripeet. Zaten direkt Utah taraftarlarının 6-6 diye sevilmeye başlıyor. Deliriyor orada. Ve Jordan'ın kariyerinin son maçı oluyor. Bundan sonra asla sahaya çıkmıyor NBA'de.
1: Ben, ben hatırlamıyorum.
0: Bu yüzden de çok özel bir sahne.
1: Evet. Yani... Çocukken hep bunu gördükten sonra Ben işte daha önce söylediğim gibi Jordan benim için o kadar ulaşılmaz bir figürdü ki Çünkü adamın izlediğim maçlarının her birinde Adam farklı bir şekilde inanılmaz bir şey yapıyor Birinde hasta hasta maça alıyor Diğerinde yani bu maçta yaptıklarını anlattık zaten Son 40 saniyese bile aile mimit Birinde babalar günde NBA şampiyonluğu kazanıyor Ben bu son bir ayda özellikle işin artık görünen değil görünmeyen kısmını araştırmaya başladığımda atıyorum kitap okuduğum kitapların etkisi var bunda Sam Smith'in Olsun çok büyük etkisi var. Sanırım bu D'Lastensin gelmeden önceki bir ayında ilk defa Jordan'a bu kadar empati kurabildim. Hı hı. Ki şeydi adam benim için tarı gibiydi. Ki yani bu maçı anlatırken de işte bahsediyorum Kör şöyle pik koydu, şöyle o karakter koydu. Kör Championship attı. Kuko şu üçlüyü attı. Hep onlardan beklenilmeyen bir şeyi yapan küçük şeylerden bahsediyoruz. Bunu istesek Jordan üzerinden onlarca kez yapabilirdik. Bu çok garip bir şey geliyor bana.
0: Yani Jordan'ın işte dediğim gibi bence ulaşılamaz noktası her zaman ilk repeat'i. Çünkü orada hem atletik seviyesi hem oyun bilgisi işte enerjisi vesaire çok çok çok üst düzeyde. Bu ikinci tripit boyunca hep tamam hastalığı var işte sezon sonu falan filan ama yani Jordan'ın yorulduğunu görüyoruz her maçta bir şekilde. Hikayenin bir noktasında. İlk tripitte bunu asla görmüyorsun neredeyse. O yüzden hani bu Jordan biraz daha ee, nasıl diyeyim ulaşılabilir bir Jordan gibi geliyor bana. hep yani Yaptığı başarılar olarak hikaye olarak efsanevi olsa da biraz daha oyuncudan ulaşacağı seviye olan Jordan ki... Mesela insanların Jordan düşündüğü de, düşündüğünde de 72 galibiyet sezonu nedeniyle falan hep bu Jordan'ı öne çıkardıklarını düşünüyorum. Asıl etkileyici olan, efsanevi olan Jordan bence yani tekrar diyorum ama trip it, ilk Tripit Jordan. Bunun efsanevi olma nedeni durmadan işte challenge'lara karşı ya da böyle efsanevi, mitik maçlar kazanması vesaire. Ki zaten clutch ıı, üzerinden tanımlanmış en clutch oyuncu Killer Instinct o bu şu tanımlanmış adamın son şutunun şampiyonluk kazandıran şut olması da yani muhteşem bir detay. Kesinlikle. Burada kapatabiliriz abi. Bir arası abiyle konuştuğumuz bölümde zaten biraz Hı -hı. bahsetmiştik ordu'nun hikayesi ilk triplitte zaten yazılıyor. Ama bu ikinci triplit ki çok daha fazla challenge var bu triplitin içinde. İşte yönetimle çatışmalar, takım içi ego mücadeleleri yani kaosla işte yönetimsel, takımsal, çok daha kaotik, çok daha challenge içeren bir dönemde tekrar 3 şampiyonluk üst üste almaları. Ki zaten yine Aras üç ke 3 sezon üst üste şampiyon ama çok çok zor bir şey. Çok büyük şans ve beceri gerektiren bir şey. Özellikle Golden üçüncü ki, sezon. İşte aynen. Golden State bile beceremedi ki tarihinin en takımı dair. Sakatlıklar var tabii ki ama sakatlıklar da bir şans faktörü sonuçta. Hani her şeyin mükemmel denk gelmesi gerekiyor. İşte bunu beceren iki takım var zaten. Yani son dönemde. Biri de ileride konuşacağım. Lakers olacak. Ki hepsinin ortak noktası burada arada Phil ki Jackson. Phil Jackson da şu an iyice underrated bir koşa dönüştü benim gözümde. Çünkü evet. bu yöneticilik New York'taki yöneticilik döneminden sonra sanki Phil Jackson'ın koçluk performansı da yöneticilik performansının bir parçasıymış gibi davranılmaya başlandı. Gerçekten yaptığı şey akıl almaz. Ne kadar işte şak vardı, koyu vardı, Jordan vardı desen de yine de inanılmaz.
1: Ve işte özellikle işin taktik yanında tüm krediyi her zaman tekste veriliyor. Evet tekste aslan payını hak eden kişi olabilir ki benim tekste saygım sonsuzdur tekste intre. Yani benim hayatımda okuduğum en ilham verici karakterlerden biri. Fakat Phil Jackson'ın da maç içi koçluğunun underrate edilmemesi gerekiyor. İşte bu seride bahsettik. Evet. Kukocu Malone'la eşleştirmesi, ondan sonra Pippen'a 5 savundurması, sürekli savunma 5'i hücum 5'i değişiklikleri, taktığın ne kadar iyi savunduğu bulsun. Özellikle zaman zaman Pippen'ın ve Aslan payı olarak da Rodman, şey, diyorum, Ron Arthur. burada çok önemli, Jordan aynı şekilde yardım savunmasında. İşte ilk petee döndüğümüzde daha önce hiç o sahnede denenmeyen bazı setleri final maçında denemesi yani Phil Jackson'ın da ne kadar elit bir koç olduğu yani bu adam sadece insanların kulağına fısıldayan insan değil bu adam aynı zamanda elit bir koç Hı.
0: böylece kapatalım dediğim gibi sizi Last Dance'in umarım sonu olacak sahneyle baş başa bırakacağım görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın Jordan, open, Chicago with the lead! Timeout Utah, 5.2 seconds left, Michael Jordan running on fumes with 45 points. That may have been, who knows what will unfold in the next several months, but that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA. If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it?